0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Eu sunt Dorin și alături de mine este Sergiu. Salutare! Uh, și revenind după o pauză, cu, uh, cu continuarea uh, programului, așa cum îl lăsasem uh, acum două episoade înainte de episodul de QA. O să continuăm după uh, anul celor patru împărați povestind despre cine, evident cine urmează. Înainte însă vreau să le mulțumim celor care ne sprijină prin Patreon Alături de ei în ultima perioadă au mai venit Gabriel Coroiu, Natan Gaștea și Răzvan Mulțumim foarte mult, ne ajută foarte mult sprijinul vostru și în felul ăsta putem să menținem podcastul de istorie, care deja a ajuns la niște dimensiuni serioase, în condiții superioare de hosting, și care chiar să facă față cerinței. Da, mulțumim uh, mult pentru contribuție și pentru interes. Exact. Următorul lucru, ca de obicei. Ca să ne asigurăm că nu spunem bazaconii sau să ne lăsăm libertatea de a mai spune bazaconii știind că o să putem să ne corectăm După aceea vine secțiunea de erată nu? Sergio? În mod normal noi ar, ar trebui să începem
1: cu un preambul Dar ăsta e preambulul nostru, o erată Că noi na, mai greșim, suntem oameni și a greșit omenește Spuneam la episodul de Q&A, nu mai știu exact contextul, exact, dar comparam dimensiunea maximă a României cu dimensiunea maximă a celorlalte imperii din jur Și ne bucuram și spuneam cât de norocoasă e România în comparație cu Austria și cu Ungaria Ei bine, eu un loc de Ungaria am spus Germania și mă hilizeam eu acolo, ce mici sunt astea în comparație cu România Evident Germania chiar dacă uh, dimensiunea ei maximă a fost mai mare decât uh, uh, România, da, nu se poate compara cu Ungaria, este și acum mai mare decât România și asta e ideea, am spus uh, Germania în loc de Ungaria și a fost o greșeală, da, deci uh, uh,
0: uh,
1: Am profitat de momentul ăsta pentru că uh, suntem uh, deja de o lună jumate de, mă rog, uh, suntem ne vorbiți de o lună jumate, ca să zic așa, avem o ceva vreme și da, Ne-am încălzit Am început cu o încălzire simplă, coerată. Nu mai țin minte cum am lăsat Imperiul Roman, dacă l-am lăsat În timpul războiului civil, dacă l-am scos La liman, vedem Pe unde l-am lăsat, pe ăștia Patru împărați, pe Vespasian, pe Nero Dar cred că Dorin o să O să ne scoată la liman pe toți Și pe mine, și pe el, și pe, pe împăratul da, da. romani
0: uh, Deci În ultimul uh, În ultimul episod uh, care era strict despre istorie, am vorbit despre anul celor patru împărați. Am, ca o scurtă reamintire, am vorbit despre felul în care Galba a preluat cumva conducerea răscoalei din, din vest și și-a asumat rolul de imperator. Măsurile pe care le-a luat el însă au fost foarte nepopulare și undeva la mijlocul lui ianuarie a fost asasinat într-un, într-un loc în forumul din Roma. În locul lui s-au bătut practic doi oameni. A venit întâi Otto, cel care știți se căsătorise cu, cu Sabina Popea numai ca să o țină pe tușă pentru Nero, și Otto a avut de furcă cu Vitellius, un individ foarte, nu știu cum să spun, un arhetip al individului Superlacom și un, un tip foarte, nu știu, de dat păcatului, să zicem așa. Un individ foarte corupt care totuși a reușit să-și impună cumva forța asupra legiunilor, dându-le sau mă rog, le pozitiv la absolut toate, toate cerințele. Vitellius, nu el personal, dar armata lui a venit înspre Roma. Otto, văzând că a pierdut prima înfruntare între el și armatele lui Vitelius, a decis să se sinucidă Oarecum dramatic, nici o Julietă nu s-a sinucis în urma lui Dar Vitelius a rămas o vreme imperator A rămas o vreme însă nu, nu a fost chiar pe placul tuturor și la un moment dat Legiunile din Moezia se ridică contra lui, lui Vitellius Cel mai probabil pentru că Vitellius și-a răsplătit foarte mult legiunile cu care el a venit, cele din Germania, cele de pe Rinu Superior Și a uitat de celelalte legiuni. Celelalte legiuni, uitându-se cu un pic de invidie și cu un pic de supărare la ce a făcut Vitellius Au decis că se vor alia în jurul lui Vespasian. Despre Vespasian am mai vorbit. Vespasian ajunge să să se numească, să accepte titlul de imperator și armatele lui nu el, armatele lui o iau, preiau inițiativa, îl atacă pe Vitellius. Și Vitellius, incapabil de fapt să coordoneze o campanie militară de apărare, ajunge, nu reușește să se sinucidă pentru că este un pic prea laș, dar este ucis public într-un mod foarte. într-un mod înfiorător. Undeva în apropierea locului unde fusese ucis galba, că tot, că tot veni vorba. Cam aici am lăsat lucrurile, am zis ok, ăștia sunt cei patru imperatori și despre Vespasian noi am mai tot vorbit. Am vorbit când a fost vorba de Caligula, am vorbit uh, acum când a fost vorba de cei patru împărați într-un singur an, dar haideți să vedem un pic. Cine este acest Vespasian și de ce numele lui a ajuns să fie sinonim cu urinal în italiană și în în limba franceză Toate astea le veți afla în următorul episod, o reclamă de 7 minute Hai să începem! Da, mă gândesc
1: că poate sunt unii ascultători, cum ai spus și tu, care vor să afle câte ceva despre arborele genealogic al viitorului împărat roman sau mă rog, al actualului împărat roman, că deja l-am lăsat împărat roman O să vedeți că poate fi o lecție de viață interesantă să vedeți așa cum se pune cărămidă peste cărămidă într-o familie până se ajunge în, în vârful piramidei,
0: exact, în vârful piramidei conducerii Înainte de, de lucrurile astea o să, o să zic un pic, nu neapărat glumeți, o să, o să vă mărturisesc de ce o să vorbim un pic mai mult despre aspectul ăsta Nu doar noi insistăm pe lucrul ăsta, ci și uh, sursele uh, Sursele in, insistă pe lucrurile astea pentru că de fapt pentru domnia lui Vespasian avem un, o mare lipsă de informație și este probabil una din cele mai scurte biografii ale lui Suetonius Diocasius, Fragmentul din Diocasius despre acea perioadă din, din Imperiul Roman s-a cam pierdut Tacitus la fel, nu avem decât până la sfârși... până Aproape de sfârșitul anului 70, informații despre ce se întâmplă în Imperiul Roman Este foarte complicat, încep, încep să pierdă informații, încep să pierdă resurse Culmea este că e, cam asta este perioada în care încep să devin activ Tacitus Adică Suetonius nu sunt chiar contemporan, dar sunt aproape contemporani cu epoca asta Uh, Dar tu este chiar contemporan că
1: primele magistraturi, adică el face 20 de ani, 18 de ani, chiar în perioada, uh, cum să zic, domniei lui, lui Vespasian. Exact. Uh, domnia asta, lui Vespasian, care, exact așa cum spui și tu, este un puzzle destul de mare, să zicem, care are 1000 mm. de piese, și noi nu avem decât vreo 200. 150-200 destul de disparate. Exact. Și trebuie să ne dăm seama cam ce, cum arată cum arată imaginea de ansamblu, dar ne având așa multe puzzle-uri e destul de greu, ne având așa
0: multe piese. Exact. Deci, ce vreau să vă, să vă previn este că intrăm în acea zonă în care avem din ce în ce mai puține informație. O să încercăm să navigăm prin, prin hățișul ăsta. Însă să știți că din ce în ce mai puțin o să putem să, să aducem informații, detalii. De asta mi se pare bine, pe lângă, pe lângă datele biografice foarte bogate pe care le avem, mi se pare foarte interesant povestea de mobilitate socială care este, pe care o reprezintă Vespasian. Și, uh, Sergiu, cred că de aici uh, tu poți să preiei, pentru că notițele mele recunosc că au ajuns într-o stare foarte vreiște. Bă, Ar fi minunat dacă noi am avea la Daci cantitatea de
1: informații pe care o avem la Bespasian, acum între noi, fie vorba Deci am fi cei mai fericiți oameni de pe pământ Dar, într-adevăr, comparat cu ce avem despre Augustu, despre Cezar, e un pic lacunar da, de saga de informație Apropo de ce spuneai tu și de cum cum se schimbă destinul unei familii Suetonius foarte frumos descrie toată evoluția asta Al evoluției arborii genealogic Și o ia mai întâi cu bunicul lui Bespasian Care este Titus Flavius Petro Tipul ăsta, ok, pare un anonim Dar este, este centurion Deci este centurion în armata lui Pompei și Cic ar fi luptat la Farsalus Așa ne spune Suetonius da. Asta ce înseamnă? Înseamnă că a fost în tabăra pierzătoare Adică de haide p- să nu ne mulțumim doar cu informațiile astea Haide să mergem un pic mai departe Și să tragem și niște concluzii Și uh, profită de uh, clemența aceea nețermuită Despre care vorbeam noi atunci a lui Cezar da? o, Originalul Cezar o să vedem Dacă acum după Cezar urmează toți tirii ăștia și Vespasian, o să vedem că ajunge și el Cezar imediat Și profită de bunăvoința lui Cezar și supraviețuiește să-și ducă seminția mai departe Pentru că dacă stăm și ne gândim foarte relaxat așa Dacă murea atunci, nu i se mai năștea nici Fiusul și nu i se mai năștea nici Vespasian Că Fiusul e, e taxul lui Vespasian Ok a, și nu, mai ne mai zice Suetonius că după ce a fost iertat, s-a făcut colector de impozite, adică publican. De ce publican? Bunicul lui uh, colecta bani de la săraci, de la plebei, de la oameni. Tatăl lui Vespasian. Nu doar de la săraci.
0: De la de exact, la
1: Exact. Și de la bogați, corect. Uh, Tatăl lui Vespasian a fost Titus Flavius Sabinus și tipul ăsta uh, crește un pic în rang, cel puțin din punct de, de vedere militar. Adică nu-i doar centurion. Este primus pilus, adică cel mai important centurion dintr-o legiune E aia prima cohortă, cohortă, cel mai important Doar că Suetonius, mă rog, așa el e mai bulgărsat de felul lui Nu știe, bă, e scutit de armată, e în armată El ne prezintă ambele variante la fel de senin Dar spune că la un moment dat ajunge și el să colecteze impozite Și aici am aflat o chestie foarte importantă, interesantă Care m-a și confuzionat Uh, S-a confuzat, în fine. Ce a confuzat? Uh, m-a confuzat, da. Suitoriu spune așa că Flaviu Sabinu se ocupa de impozitul numit quadragesima adică o taxă vamală de 2,5% din bunurile comercializate. Și e foarte important că noi n-am discutat niciodată despre chestia asta. Uh, unde erau vămile, cum ieșeau bunele dintr-o provincie, cum intrau în alta, uh, acolo erau punctele vamale. Eu am citit la, la, la Tacitul și la Diocasiu și mă loc, și la istoricii moderni, ăștia care scriu un tot felul de broșuri, pe la tot felul de universități, am găsit referințe la, la taxa asta cu cum că ar fi pusă și la vânzarea sclavilor, am găsit-o și la o taxă pe procese inventată de caligula. Și în fine, dacă aveți, dacă aveți mai multe informații și puteți să ne ajutați, pentru că. Na, aici chiar mă interesează. Mă interesează să văd. În fine, Ideea e că tipul ăsta, tatălui Vespasian, este poate singurul perceptor, singurul colector de impozite corect din toată istoria omenirii Nu doar din istoria Imperiului Roman <laughs> Pentru că cetățenii din provincia Asia, unde se duce el să colecteze, bă, nu-i fac doar o statuie Suetonul spune că îi fac statui, adică mai multe, pentru că omul e incredibil de cinstit ăștia nu le venea să creadă de obicei tu ești obișnuit ca publicanul să vină să jupoaie de pe tine ultimul rând de, de, de piele. Mm. Ăsta, ci că te mai păsuia, te mai înțelegea, te mai. și a șocat așa de tare pe locuitorii din provincia Asia să nu uităm că acolo erau unele dintre cele mai bogate orașe din, din imperiu, încât au zis să-i facă niște, niște statui foarte tare. Și aici mai am încă o chestie pentru voi, dacă vreți să ne ajutați, că tot așa aici aveam și o discuție cu Dorin înainte Deci ce observăm până acum la astea două nume? Cel al bunicului și cel al tatălui lui Vespasian? Păi observăm că nu există niciun Vespasian în ele. Avem Titus Flavius Petro și Titus Flavius Sabinus Numele de familie al viitorului împărat, aici are o chestie foarte tare, vine de la soția tatălui său, adică de la Vespasia Pola Asta este mama lui Vespasian și am studiat un pic mai, mai adânc fenomenul Obiceiul ăsta de a purta numele de familie al mamei e destul de recent Adică nu e standard, pe vremea Republicii toți purtau numele tatălui Dar începând de pe vremea lui Octavian, cât mai ține minte Ăsta începe cu asanarea morală, da? divorțurile se înmulțiser, adulterul era la ordinea zilei Omul era nemulțumit, da? moravurile a început să-și bag genasul prin budoarul familiilor și a încercat să-i aducă pe toți pe calea cea dreaptă. Și, da, e legea aia, Lex cu care, așa, când un tată avea 2-3 copii de la 2-3 soții, dar nu numai atunci, atunci copiii se deosebeau prin numele mamei. Da, și e și vorba aia din popor că mama e mereu certă și tatăl mereu incert. E chiar în latină, nu? Mater, semper, certa e și, na pater, semper, incertus. Uh, E singura explicație logică pe care am găsit-o, dar nu mi se pare chiar bulletproof. De, de ce spun asta? La familia lui Vespasian, pe el îl cheamă Vespasian, dar pe fratele lui mai mare îl cheamă Titus Flavius. Da? Adică pe el îl cheamă Vespasian și pe fratele îl cheamă Sabinus. Și încă o chestie pe care n-am prins 100%, deși v-am zis, asta e explicația de mai devreme, cei doi fii a lui Vespasian, pe unul o să-l cheme Titus Vespasian și pe celălalt o să-l cheme Domitian deci din nou nume de familie diferite, tot așa, tot
0: din cauza asta. Na, deci Bine, asta la Domițian e... o, o să discutăm un pic. Dar, dar, dar asta, asta. Găsise, găsisem la un moment dat o notiță, dar nu aș vrea să spun prostii, pentru că ți-am zis notițele mele sunt date un pic peste cap. Găsitem la un moment dat o informație de genul că el a petrecut mai mult timp cu, cu mama lui Și asta este motivul pentru care a luat din respect numele ei Dar m- nu, nu bag mâna foc pe informația asta Și într-adevăr, dacă puteți să ne ajutați întotdeauna Mai, mai, e, mai, e, un un, da, mai e un argument pe care aș
1: putea să-l aduc în discuție și să spun că Familia din partea mamei era mai ilustră decât cea din partea tatălui. Adică tatăl său s-a căsătorit mai bine ca să zic așa. Adică da. mai că să avea mai multe conexiuni în lumea asta patricienilor, ei fiind așa la limita dintre plebei și veștri, bunică și ajunge după aia publican, deci ajunge exvestru, tai căsul la fel exvestru și cumva încearcă să-și facă loc uh, spre ultima pătură de, de privilegiați. Faptul că nu sunt acolo o să îi îngreuneze lui Vespasian foarte mult cursul honorum, adică această scară a valorilor pe care, să știți, noi nu apreciem cum trebuie. Deci faptul, adică și e foarte important și asta o să poate o să vorbim și la revoluția franceză și mult mai târziu, pentru oamenii simpli din popor care doreau o carieră politică care asta era cursul sonorum clasic. Dar vedeți voi în în dinastia asta Iulio-Claudiană, după Tiberius, deja nu s-a mai respectat nimic Nu s-a mai respectat acest curs al onoarei da? Caligula Ioc magistraturi, Claudius Ioc magistraturi și Nero Ioc magistraturi Au ajuns în vârful piramidei pe ochi frumoși Mă rog, că erau din, din os domnesc Și chestia asta, faptul că nu există meritocrație Să știți că a la long costă foarte mult și o societate și un imperiu și orice formă de guvernământ Adică, faptul că pui niște lideri uh, slabi, pregătiți, care nu s-au confruntat cu societatea. Că ați văzut ce am discutat și la Caligula și la Nero, ăștia săraci trăiau în lumea lor. Asta, uh, vedeți, duce până la urmă, adus dus până la urmă și la războiul ăsta civil de pe prima celor patru, patru împărați. Și acum, repede, dacă mă lași dori să spun și astea, și magistraturile, și după aia mai vorbim, să să ne apropiem de zilele noastre, ca să zic așa. Da, da, da. Uh, începe clasic tribun militar. Foarte fain Băi, și aici mai am o problemă, că sunt bătut în cap. Adică, serios, nu sunt, n-o să facem rate, o să facem erate, o să aducem niște explicații. Fii ce zice Suetonius aici. Ne spune că Vespasian începe ca tribun militar în Tracia. Și asta e clar că se, se întâmplă înainte de uh, anii 37-41. Adică anii în care Caligula e princeps. Pentru că pe vremea domniei lui Caligula, adică în anul 40, tot Suetonius zice că Vespasian este deja pretor. Și edil și pretor. Pe vremea lui Caligula. Uh-huh. Problema și mă rog, întrebarea și confuzia mea este, bă, cum poate să fie tribun militar în Tracia dacă Tracia devine provincie romană doar în anul 46? Pe lumea lui Claudius.
0: Um, adică îmi dă
1: puțin cu virgulă, nu știu. Adică am, am o explicație e, și pentru asta, dar nu știu. Era. Uh,
0: pf, nu, nu era un conflict, știi? Deci nu era parte din, uh, din Imperiu, dar în același timp era un regat prieten. Ceva adică avea,
1: și aveai voie să ai legiuni pe teritoriul regatelor prietene păi, și cliente. Chema oie,
0: amă, ajuta ne ajutați ne că ne atacă dacii. Ok, ok. Deci altă explicație nu o găsesc, doar că era o legiune pe
1: teritoriul tracei și ăsta cumva era desemnat tribun militar la, la legiunea aia. Da, deci
0: o chestie. Asta o să o discutăm în momentul în care. Că, acum, acum cumva eu sunt și, și zăpocit că am început să fac research-ul pe daci și exact chestia asta. Uh, chestia asta observ faptul că dacii nu, nu erau, adică nu erau băieții care creșteau albine și uh, miroseau flori. Ei aveau destul de des uh, uh, incursiuni deja uh, și își formaseră o elită militară. și de fapt noi despre asta știm mai multe de la daci. Și forma o elită militară fix din această conflictă de la graniță, unde totui jefuiau pe, mezi, pe pe în general, pe triburile din Tracia și ajungeau uneori chiar amenințător în asta nu spune asta nu spune chestii foarte bune
1: despre noi. Pentru că de obicei, îi attaș pe zic, cu că? nivelul, pentru că i atași de obicei pe ea cu nivelul de trai mai ridicat decât nu, altă. Nu, de, că... de la care ai ce jefuit. O să, o să discutăm. A, okay, o să discutăm
0: okay. lucrurile astea, că nu, nu, nu este acum timpul. În orice caz, zona respectivă măsura de a, a duce inclusiv Mezian în, în care era Imperiului deja. Era fost, deja de mult. Era deja de mult province, din anul 15 noie, sea mult înaintea a No, deci chiar aducerea acestor regiuni a fost tocmai pentru a. Le permite romanilor să mai oprească din toate toate invaziile astea, din toate incursiunile astea E e o situație mai complicată, dar este foarte posibil să fie, fie, așa cum zici tu, să fost în în Tracia
1: Apropo, deci dacă aveți, revin la ce ziceai și tu dacă aveți explicații mai bune pentru dilemele astea ale noastre, chiar vă rugăm, nu știu, puteți să ne scrieți cum vedeți lucrurile acolo pe Facebook. Cred că nu e interactiv site, nu puteți să ne scrieți pe site că Dorin e barbarul de tiran și nu v-a dat libertatea exact. de exprimare pe, pe site-ul nostru. Deci, doar pe pagina de Facebook intrați. Și chiar ne-am bucurat să vedem că bă, cu ocazia asta ne asigurăm și noi că ne ascultă cineva da? să Nu credem în, în acele cifre foarte flatante de pe tot felul de agregatoare Dar, Așa. Da, Trecem, da, e tribun militar, vine după aia la Roma, are ceva o magistratură civilă, nu intru acolo Curăță străzile de noroi, deci asta face prima dată și ja. să vedem, o să avem și o anecdotă cu Vespasian și cu Caligula mai încolo, pe care tot Suetonius ne-o spune, care are legătură cu străzile pline de noroi. În anul 31 sau 32 trage bețigașul la cel mic și, tot așa, foarte interesant, foarte interesant. Bă, din nou, pe vremea Republicii, provinciile unde te duceai în magistratura în de chestor sau de pretor, nu, în 31, în 31 nu. sau 32 ajunge chestor.
0: A fost. Uh... Tribun militar Numezia în jurul anului 30, a intrat în senat în 35, Sabinu susese chestor în 34 și el este chestor probabil în 35. A, ah, ok, ok, dar se poate.
1: Da. E clar până în 39.40. Sigur e până în 39.40. Păi Eu credeam că după ce și-a terminat magistratura asta civilă s-a dus deja în Creta, adică n-a mai, nu. Stat, n-a mai, n-a mai păi așteptat așa mult.
0: În... Deci în 38 a fost a deal exact. pentru prima oară. Da. Uh... Deci chestiura a fost până atunci. Uh, da, da, chestiura a fost până atunci. Îmi bănuiesc că între 35 și 38. Tot în 35, cândva după 35 se căstorește cu flavia domitila orec, sau domitila, orec. nici nu știu cum să, cum să-i zicem Domitian sau domitian. O să zicem Domitian așa ca, ca lui Tizian, pictorul, ca să, ca să ne sună bine pe, pe ureche. Cât timp dil Caligula îi face chestia aia că îl prinde, îi aruncă cu noroi și zice Băi, dacă nu e noroi pe unde trebuia să nu fie, dacă n-ar fost noroiul ăsta, eu nu ți l-aș fi aruncat Ce mi se pare cel mai interesant de fapt este cât de modestă este cariera lui Pentru că, de exemplu, a devenit deal după ce prima oară el a pierdut concursul pentru Edil păi asta nu mi se pare modestă, mi se pare mediocră Mediocră, e modestă. Ok, sensul da, da, da. Când a câștigat, a făcut-o doar de pe poziția 6, adică nici măcar nu era cel mai bun, era ceva de genul primarul de la sectorul 6, știi. Dorine, și dacă era bun,
1: crede-mă dacă nu faci parte din cercul ăla nemuritor și rece, nu te botează nici dracu, nici Cezar, nu. adică trebuie să dea șpâge în stânga și în dreapta, putea să fie el tatăl lor. Eu, eu știu ce zici. Din punct da. de vedere strict scriptic, a fost slab, a fost mediocru
0: Dar are niște circunstanțe atenuante Hai să zic, are Bine, Vedeta familiei nu este el Este de fapt fratele lui mai mare, Flavius Sabinus Care trece prin cursul Sonorum și trece ceva mai, ceva mai cu succes Ea mai repede diversele... Diversele magistraturi, uh, Flavius uh, Sabinus, până, momentul, până în anul 69, m- practic cel mai bun din familia respectivă, nu era considerat Vespasian A, clar,
1: Dar frate, să s-o
0: ajunge chiar consul în anul 47 exact. uh, Vespasian inițial,
1: că aici iar Suetoneț e foarte tare Vespasian spune asta că nu prea avea tragere de inimă pentru funcțiile astea, dar maica sa era foarte insistentă și exact așa îi spunea Bă, uită-te la frate sucel cel mare, calcă-i pe urme, nu știu ce, la 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 maica sa chiar îl, îl numea sluga fratelui său Bine, noi n am mai discutat parenting în Republica Romană, în Imperiul Roman, dar nu era chiar un exemplu pentru pentru perenting din zilele noastre. Adică, ăia exact. se jigneau, se nu știu ce, dar. În fine, merge mai departe. Bine, de și, e,
0: și câteodată e foarte bine să duci servietă unui care e mai bun decât tine, știi? Da, Că nu știi nu? niciodată când iese un uh, Jose Mourinho din tine, știi?
1: Da, mulți au câștigat așa primul milion de dolari, când își uitați la servieta cu ban la tine și asta e, tu plecai cu exact. ea, ea, ea. Da, deci ajunge Edil, ajunge Pretor, cum ai spus și tu, mă rog, astea sunt anii, dar, într-adevăr, s-ar putea să ai dreptate să nu fie între 31-32, să fie puțin mai târziu. Uh, cu tipa asta, cu Flavia Domitila are trei copii. Titus se naște în 39, Domitila, ei au și o soră care, din păcate, moare la 20 de ani și ajunge Augustă, mai încolo o să vedem, și uh, Domitian, care se naște în anul 51. Deci, ăștia sunt, da, Titus, Domitila și Domitian sunt uh, fiii lui, lui Vespasian.
0: Uh-huh.
1: Uh, moare, din păcate, uh, la o vârstă destul de fragedă, sau mă rog, uh, moare și Nevasta lui. Și vespația nu se mai însoară. Dar faptul că nu se mai însoară nu înseamnă că renunță la femeie. Da, nu credeți că acum la roman, știi? Adică, mă rog, din potrivă, din potrivă că știm și asta, avem și această informație, apelează la o libertă care e și secretara Antoniei Minor, tip Antonia Cenis, pe care Chico o iubea și cu care avea ceva relații extraconjugale chiar de când era căsătorit. Da. Și după aia va ajunge împărat, asta va fi, va fi tot timpul lângă el, o să-l ajute până pe patul de moarte, va fi ca soția lui, doar că oamenii n-aveau patalama, nu nu aveau certificat de căsătorie. Dar, în rest, erau ca un cuplu normal. Și, na, cam asta e. Da, avansul,
0: avansul familiei Flavienilor. Îi se datorează mai degrabă lui Claudius. Mi se pare că cumva Vespasian și Flavius Sabinus au o relație foarte bună cu Claudius. De exemplu, Claudius îi dă lui Vespasian comanda legiunii A11 Augustus din Germania Superior la recomandarea lui Narcisus. Exact. Nu at- atât cu, cu Claudius cât cu Narcisus au ăștia o relație bună, așa e? Posibil. Primește ornamenta triunfalia la triumful lui Claudius Practic e ceva de genul Da, 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 ăsta este unul din ea care m-a ajutat pe mine să, să câștig acest triunf Păi triunful uh, nu mai putea Adică triunful se dădea doar familiei imperiale Nu o lua orice triplici uh, Da, deci uh, Sabinus e consul sufect în 47, Iar în 51, patru hmm. ani mai târziu Vespasian este, devine colegul lui Claudius ca, ca și consul În 51 Claudius e consul, nu mai știu, parcă era ceva legat de Britannicus în momentul ăla
1: Păi da, are, are, adică el se duce, e numit legat în legiunea asta, în care a zis Augusta Participă mm-hmm. la invazia Britaniei alături de fratele său Bă, și aici are aici se remarcă pe de fapt aici, pentru că vezi, ai nevoie un pic să te călești într o luptă mai. El îi trasează asta Aulus Pla, Pla, Plautius, care are comanda legiunii acolo, îi trasează niște obiective cu liniuță. Bă, câștigi niște lupte, nu știu, convingi niște triburi să treagă de partea noastră, cucerești niște orașe, ocupi niște poziții întărite ale inamicilor. Și Vespasian nu doar că le uh, bifează pe toate Dar mai cucerește și niște mine Și se duce aproape, cucerește până, până în peninsula Cornu ăla aproape. Uh-huh. Și uh, ca dovadă deci ca dovadă de, de, uh, de strategie și de vitejie uh, Casius Ghio spune că se și rănește în campania asta Deci e clar că a făcut dita mai faptele de arme deosebite Dacă se și rănește Adică este o dovadă de curaj și vine acasă, într-adevăr, vine acasă cu mult mai mult aplomb, mult mai mult respect, mult mai multă autoritate. Și uh, deja, nu știu, în anul 50-51 îi dau ăștia și ceva uh, poziții prin, uh, prin ceva poziții sacerdotale, în vreo două ordine, și uh-huh. cum ai spus și tu, ultimele două luni, exercită magistratura supremă, adică consulat. Bă, ceea ce e foarte tare pentru un tip care a început de jos, adică o familie modestă și necunoscută în, în panoplia romană. Bine,
0: ca idee, începutul ăsta de jos nu este chiar de jos, este de acord, de totuși acord. o mică vedetă locală. Este un tip care vine practic, e într-adevăr uh, homonovus la, uh, la Roma, dar, dar nu este chiar așa de Adică nu e neapărat de nou cât de bogat, e suficient de bogat, are, are resursele necesare Și cumva ideea asta de cinste, de onoare, o car cu el peste tot pe unde merge și este apreciat pentru valorile astea Și cumva, mai ales în perioada în care Nero o să preia conducerea, o să fie apreciat și pentru că nu are o origine uh, Foarte strălucită Și atunci nu poate să, ridică, să ridice Cine știe ce pretenții La Niște titluri mai importante
1: Știi de unde ne dăm seama că Are tot ce-i trebuie Că nu duce lipsă, Adică e, e înstărit hmm. Își permite După ce termină consulatul El teoretic are dreptul să meargă într-o provincie Pe, pe post de, de proconsul, de guvernator mm-hmm. Doar că în anul 52 Cine era cea mai puternică femeie din imperiu? Agripina. Și Vespasian era prieten cu Narcissus, care era în tabăra opusă Agripinei. Și ce face Vespasian? Adică ce își permite să facă? Își permite să se retragă din viața publică timp de 10 ani. Își a un sabbatical, își a un deceniu, stă pe burtă, la așa, se duce la latifundia lui de la țară și cum ai spus și tu, asta dovedește cel mai mult că nu e un terchiaberchi, adică e un tip înstărit, are bani nu trebuie să se lipească uh, cu ambele mâini de o funcție publică, nu trebuie să îi uh, spolieze poștea de bani și stă până se duce, adică nu e e băiat îmi mi În place. Momentul ăsta lui uh, arată că nu iahtia după putere, că nu vrea să vrea să se țină de o parte de tot felul de unertir, de, de jocuri de culise, de otrăvuri și pușa concediul ăsta între anii 52 și
0: 63. Ce ce e interesant, s-a suspectat foarte multă vreme. Evident, nu este nimic garantat, ca de de altfel nimic din ceea ce spunem aici nu este 100% garantat, este doar un punct de vedere. Dar nu este garantat, de exemplu, faptul că Agripina are un conflict direct cu Vespasian. Văd acum mai multe teorii, cum că ok, este posibil ca pur și simplu, după ce ia titlul de consul, să prefere să intre, să aștepte încă 10 ani pentru a lua următoarea funcție importantă, cumva o aplicare a cursul Honorum în condițiile în care uh, oricum nu. Uh, Poate nu vrea să plece din Roma acasă sau mă rog, nu vrea să plece foarte departe de Roma uh, pentru a conduce o uh, provincie uh, când în 62 primește proconsulatul Africii. Păi asta spun. Tu, tu ai dreptate până la un punct. Nimeni,
1: într-adevăr, dacă e să respectăm uh, legile din republică, nu avea voie să fie consul, uh, mă rog, mai aproape de 10 ani, un consulat de celălalt. Mm-hmm. Dar, dar consul într-o provincie avea voie să fie chiar după la un an după. Da,
0: nu no. Dar, într-adevăr,
1: s-ar putea, că nici mie nu mi se pare că era mare, meșter mare, și Agripina să fi pus azimutul pe el să-l urască din toți rărunchii. Era mult mai mulți oameni uh, aproape de Agripina pe care îi ura din toți rărunchii. adică mai aproape. Da. Narcisus se avea pe aia mai aproape, cum zicea și Levi, dar în cercul ăla de cercurile concentrice din palat. Exact. Ăsta nu-l văd, ăsta-l văd în al 9-lea cerc, al 10-lea cerc
0: pe, pe Vespasian De asta zic, știi? deci cumva mi se pare că se exagerează tocmai că era și el pe acolo Dar este foarte posibil ca pur și simplu să fie ales el uh, lucrul ăsta Sau pur și simplu fiind din, dintr-o familie mai, uh, mai lipsită de pedigree, să nu primească acel un proconsulat imediat, pentru că era moda în care deja erau 5-6 consul pe an. Exact, deja asta erau... vreau să
1: spun, da. Consulatul nu mai era, nu știu, un painecăl, adică nu mai era vârful, adică, da, așa cum zici și tu, da. erau vreo 5 sufec și, și nu mai, înainte, pe vremea Republicii, când erau doar 2 consuli, era mare șmecherie și nu l-aveai pe un principi deasupra ta. Acum, când era și princep și mai erau și 5-6 pe ani. Da,
0: nu-i mare. Da. Uh, și mai e încă o chestie. De exemplu, Titus este educat alături de Britannicus, fiul lui Claudius, care, ok, știm că o să moară și o să moară posibil, nu se știe exact, de mâna lui, uh, lui Nero. Dar nu au existat niște represalii la adresa lui Titus, de exemplu. Și Titus, da, totuși, nu oricine merge în acea clasă în care este educat și fiul împăratului. E o chestie pe care o știm inclusiv din istoria noastră, că până la urmă regele Mihai tot așa a fost crescut într-o clasă specială. Și e o tradiție care nu, au cumva... Aduce, strânge niște oameni care sunt totuși cât de cât de încredere Poate nu sunt chiar cei mai puternici, dar sunt acolo adică nu De încredere, ăsta e cuvântul de încredere. Da. Nu Trebuie să fie puternici, deci... dar trebuie într-adevăr
1: ca na, șeful statului să se asigure că odrasla lui nu e pusă în pericol de, na, de,
0: exact. de companionii lui Deci uh, Vespasian... Uh, Cumva, chiar dacă am pus acel unghi în care Agrippina face tot E posibil să nu se fi întâmplat așa De asta uh, prezentăm și, și această teorie a uh, dubiului uh, Suetonius ne spune, pentru că Suetonius are obiceiul să ne zică și câte o chestie negativă Despre, uh, despre câte unul singur uh, cam singurul sau, printre puținele lucruri negative pe care ni spune Svetonius, este că la un moment dat cineva a aruncat cu în el, în timp ce era administrator sau, mă rog, proconsul în, în Africa. Cel mai da. probabil, aici, văzusem teoria că cel mai probabil era o criză de aprovizionare în provincia Africa, de unde probabil trebuia să se trimită hrană spre Roma, și atunci aceștia sau. S-au supărat pe el pentru că a prioritizat Roma în loc să prioritizeze nevoile locale, dar n-avem nou să
1: Băi erau ridici, nu știu, erau ridici, se făceau. În final, ridic Morcov, nu mai știu, da, eu a, am găsit. Nu? Da, De da. Dar adică... da, știu, știu ce zici. deși el începe așa foarte frumos, așa, le-a, lea prin învăluire, zici, așa administrează foarte cinstit și câștigă o mare considerație în provincia asta unde e proconsul, deși în răscoala de la Hadrumentum, care e un oraș în Tunisia, s-au găsit unii care s-arunce cu morcovi în el. Adică, okay, el a fost impecabil, dar oamenii l-au urât. și ubea meseria deși nu o cunoștea
0: ceva de genul ăsta. Da, posibil, posibil, ceva, ceva de genul ăsta. Doar
1: asta. că el, el zice o chestie aici cumva e mai drăguț decât Tacitus. El spune așa... Este sigur că nu s-a întors mai bogat Tacitus zice da. Bă, nu, a fost o guvernare de proastă calitate Și chiar odioasă Adică în astea, dacă găsesc niște traduceri mai, mai drăguțe Problema e următoarea Eu nu știu un guvernator Adică era proverbială Și am mai discutat de chestia asta Era proverbială politica asta a guvernatorilor provincei Care mergeau să o jupoaie da? Să uh-huh. se îmbogățească Acum nu vreau să zic Bă, nu știu, e greu să cred că Vespasian ar fi procedat radical altfel Și să zicem, să zicem că sunt un tip credul și naiv și, și vreau să-l cred pe Suetonius Problema e că și Suetonius se contrazice în, în ceea ce urmează Că zice mai întâi că a fost nevoit să-și potecheze fratelui să toate posesiunile, să nu dea faliment
0: uh-huh.
1: Și după aia zice așa strâmbtorat fiind să a apucat și de comerț cu catâri spunându i să... Ca târgiu sau ceva Nu cred că așa da. se traduce deci Și după aia zice așa Se spune că storsese 200.000 de sters Se sters de la un tânăr Pentru care obținuse dreptul de a purta la ticlava Împotriva voinței tatălui său Dar a fi incertat serios de acesta La ticlava este fâșia de purpură Care vine peste, peste tunica senatorilor romani Și care făcea să se deosebească de restul Restul lumii, restul plebeilor. De, deci e o contradicție, adică și Suetonius, ori cât de mult încearcă să-l albească, totuși dă seama că, bă, guvernator fiind, n-ai cum să nu se lipească banii de tine, vreun nevrând.
0: Da, da. Bine, și teoria asta cu să lipească banii este întărită de încă un aspect foarte subtil. Și anume că în momentul în care vorbește despre locul unde se naște Domitian Pentru că Suetonius evident că stă să vorbească despre unde a fost născut Domitian Domitian este pomenit că e născut într-o casă pe un pe dealul virinal Care este destul de central E, e ok, să zicem, nici nu știu să... No, nu, noi chiar, noi nu e un loc foarte important din București.
1: Mai păi noi e, noi chiar în trei top, uh, noi chiar în trei top din Roma, virinalo, adică nu e,
0: dar uh, e, uh, zicem, e, e, 4, e da, e, da, pe locul cu 4-5, da, da, acolo și e scump, știi, adică nu nu e, e o zonă scumpă și explică că explică unde anume e casa. Uh, asta face Suetonius. că efectiv, cred că n-avea ce să zică. E un fel de Dristor sau Titan, cred că în
1: București Nu sau știu, ceva, nu știu
0: nu, nu? Tit- nu cunosc. Sau
1: un fel de răcădău din Brașov. Păi,
0: păi da, bă, dar răcădău este o chestie specială, numai pentru Baștea. Am înțeles, am înțeles. În 66 vă e invitat de Nero să vină în el, cu el în turneul grecesc. Și aici este momentul în care se ceartă cu Nero, dar iarăși Consecințele la faptul că Vespasiana doarme în timp ce cântă Nero nu sunt sunt deloc grave
1: Pentru că nici Nero nu era chiar bătut în cap Asta mai adorme lumea Apropo, apropo, scuze că noi înregistrăm chiar acum Tocmai au început jocurile Olimpice, dar Olimpiada de la Tokyo să le urăm exact. succes sportivilor noștri cu ocazia asta și din nou să nu uităm celebrul dicton uh, latin CITIUS ALTIUS FORTIUS, da, mai exact. înalt, mai puternic, mai repede, dar de anul ăsta, anul ăsta au adăugat ăștia și TOGETHER adică doar împreună suntem mai înalți și mai rapizi și mai puternici, da. Da, uite, Cui, că Nero a un reușit de
0: unul singur.
1: Da, Nero a reușit de unul singur, exact. Foarte, foarte tare. <laughs> exact. Da, deci, deci asta deci, e, deci s-a dus, a s-a, deci... s-a dus în postură de consultant, nu știu, nu știu ce, cel consilia el pe acolo, dar s-a dus așa, știi, să făcea parte din cum se numește? Din aia lui, distruita de lângă ei, lui. Alu... Bă, încă o chestie, stai că am
0: probabil și uitat Probabil avea nevoie și de bă, un consultant militar pe acolo, pe aproape, știi? Acum era
1: bun, acum era bun din punct de vedere militar, dar era să uit, uite că era să uit și o să mă întorc. Bă, din funcția de pretor, Așa. numai mizeria a făcut asta. Deci ca să-și atragă favoarea lui Caligula, care l-a Blagoslovi, cu niște noroi, cu niște glod, cu un an înainte Nu doar că organizează tot felul de jocuri din astea extraordinare da? uh-huh. pentru, pentru așa zis a victoria lui Caligula din Germania, care am vorbit că a fost o farsă Să a pus ceilalți o dat să se îmbrace invers în haine de soldat și a simulat acolo chestie dar îi, îi propune ca cei care complotează împotriva lui Caligula să fie aruncați la groapa comună fără să fie nicio ceremonie fără Adică e destul de tricky, nu-mi place, deci atitudinea lui ca pretor e destul de delingău de, de la adresa lui Caligula Dar e de înțeles, pentru că atunci Caligula nu se înțelegea bine cu senatorii, nici nu știi când picai în disgrație și pierdeai exact. capul na.
0: Omul a făcut ceea ce trebuia să facă Și nu știu dacă ăsta e un lucru bun sau un lucru rău Să nu uităm, până la urmă, aspectul esențial al unui individ Care ajunge în fruntea ierarhiei Este că este un, cum să-i spunem Un sociopat suficient de, care să aibă suficient de mult succes Deci întotdeauna o să găsim lucruri Dubioase la oamenii care ajung la vârf Dar asta e o chestie pe care am mai discutat-o Deci cumva e bine totuși să ne reamintim că Pentru a ajunge la vârf a fost nevoie de niște niște compromisuri În În momentul în care Nero are nevoie de cineva să conducă răspunsul roman împotriva Revoltei din Din Ierusalim El este El este persoana Către care se întoarce Nero îi dă Lui comanda legiunilor din Judea și îl mai trimite Aici face o, o mare șmecherie Nero Îl trimite pe un tip Care nu prea l-are deloc La, la suflet Pe Vespasian Pe un anume Murcian, Murcianus nu am numele lui la, la îndemână, dar o să, rămânem, o să rămânem cu numele de Mucianus Îl trimite Mucianus în Siria și îl trimite cu mai multe legiuni decât îi dă lui, lui Vespasian Nu neapărat din neîncredere, dar în momentul în care chiar mergi și faci război și ți-a antrenezi trupele, este bine să ai pe cineva care să te țină sub control, și cam aici este ceea ce. Deci acest conflict între cei doi, un conflict cumva ascuns. Dacă, dacă ține minte și lui Corbulo, ia că am pus niște oameni care să nu prea fie de acord cu el. Păi, dacă vorbim de oameni în zona aia, dacă mă
1: întreb pe mine. Eu m-aș fi, aștept, fi așteptat ca după pățania asta lui Nero din Grecia, când a adormit și când era să, mă rog, da, ce tare! Deci, Nero decide să fie exclus de la salutul în public. Bă, nebunia, adică. Știi, cred că ne spasea să se gândea, bă, oare să, să, să mor, să mă omoare, sau să. nu știu, să-mi pierd viața sau să nu mai fiu salutat în public. Ok, bine, aleg să nu mai fiu salutat în public, deși e dureros să pierd. Da, fine. Da, reveni la chestii serioase. Să deci că Corbulo ar fi trebuit, Corbul încă nu e murise, el mai trăia încă Deci Corbulo era foarte tare în Est, iar nu știu, încă ieșise, ieșise din grațiile lui Nero Pentru că au fost în anul 66 au fost două comploturi cumva asociate cu oamenii lui Corbulo Și atunci, deși Corbulo, se... ține minte, în anul 66 el era de la egal la egal cu legere parților Dacă se tăia și spânzura în Est da. Doar că au fost astea două tentative de asasinat nereușite la adresa lui Nero. Nero îl cheamă pe Corbulo în Grecia, îi ordonă să se sinucidă și ăsta, da, spune foarte de știți, da, se înfige în propria sabie, da, fără să șovăie o zi și o noapte cum o să facă Nero mai târziu. Și Nero, neavând alt om în zonă, având totuși uh, experiența din spate și considerându-l un tip destul de capabil și, cum ai spus și tu, foarte interesant, avea un nume. Care nu inspira frică, adică ok, avea calități militare și nu, mă rog, nu îi, îi punea în pericol Principatul? A zis bă gata, îl aleg pe ăsta E interesant ce se întâmplă cu Mucianus. Logica este că într-adevăr masez mai multe legiuni în Siria Pentru că Siria este provincia de graniță și tot timpul acolo e buffer-zonul cu, cu parții Parții, știi, dacă te duceai în altă parte sau aveai uh, ocupat mă rog, uh, legiunile cu altceva, poate imediat te mai ataca. Îți mai luau și, nu știu, Comagenele sau Galatia sau nu știu ce pe acolo, așa cum ți-au luat și, uh, și Armenia. Nici nu știi la ce să te aștepți de la asta.
0: Exact. Apropo, războiul cu parții al lui Corbulo se termină parcă în 63. Uh, și după 63 Corbulo am impresia că se duce înapoi la Roma da. și în 66, cam în 66, uh, apare un plan uh, de al, nu știu, CUScrului lui Corbulo, Lucius Anius Vin- Vinicianus. A, ăștia și... complotează la adresa lui Da, 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 da. da. Și uh, Nero devine din ce în ce mai suspicios de Corbulo Deci treaba aia se întâmplă în uh, 66. Ăsta este momentul în care Nero nu mai are încredere în uh, Corbulo Și atunci apelează la Vespasian o, uh, Fiat, în, fiat în cum
1: începe, cum, cum descrie, cât de genial descrie Suetonius Deci fără să știe, Suetonius e genial, dar doar când nu știe Când știe, uh-huh. e destul de mediocru A, Începe astfel descrierea conflictului din Iudea se răspândi, da, deci îl trimite. Vespasian se duce acolo după ce uh, ține minte ce au făcut iudeii. Am povestit, da, în episodul ăsta, tot cu 107, cu, cu Corbulo ăla și cu politica externă a Imperiului Roman pe vrea lui Nero, da, cum porni se răștea, cum mări se rătaxele, cum se revoltaseră evrei, cu escaladarea conflictului. Am vorbit despre toate chestia asta, cum îi mm-hmm. bată ăștia la Bethoron, uh, da, acestius galus, florus, toți ăia Și după aia vine, vine Vespasian. Și zice așa Suetonius. Se răspândise în tot Orientul o credință veche și persistentă că este sortit de destin oamenilor plecați din Iudeea în această epocă să se facă stăpâni peste întreaga lume. Prin această predicție trebuia să se înțeleagă un împărat roman, însă iudei au răstelmăcit în favoarea lor prevestirea și s-au răsculat. Bă, mi se pare genial, adică le-au furat romanilor superstiția și au interpretat-o în favoarea lor. Bă, bravo lor, foarte tare vrei, adică...
0: Da, interesantă punerea în, în scena mitului mesianic, pe care o să-l vedem că, că apare din nou acolo, însă nu o să insistăm foarte mult pe ce face Vespasian în, în Judea, chiar nu are sens Setonius, Tacitus nu prea insistă în legătură cu ce se întâmplă în Iudeea Iosefus, Război... Iosefus insistă Exact, războiul din Judea este foarte bine documentat Pentru că îl avem pe acel Iosefus Iosefus, născut Iosef ben Metityahu a luptat contra romanilor ca guvernator militar al Galileei A fost prins după ce romanii au cucerit cetatea Iotopata Unde Iosef a rămas cu soldații lui într-o peșteră sau groapă în cetate vreme de vreo 40 de zile Alea 40 de zile se tot... Tot tot negociau romanii cu ei Bă, predați-vă Că altfel era complicat Nu puteau să intre peste ei Că pierdeau prea multe trupe Și ăștia puteau să-i înfometeze După vreo 40 de zile Iosef a venit cu un plan Să se omoare între ei soldații Pentru că ei, fiind de vrei Să te sinucizi, nu, nu ai voie și planul era să se omoare unul câte unul, câte unul, unul pe celălalt, unul pe celălalt Și când rămâne ultimul, ultimii doi, să se omoare unul pe celălalt uh, Sau ultimul să comită suicid Nu mai știu exact care din, din astea două era uh, Când au ajuns însă să rămână ultimii doi uh, Acest Iosef i-a zis să le i-a zice, Bă, hai să facem un fel următor Deci... De, Ăștia s-au omorât, i-am omorât, ok, sunt morți, dar cineva trebuie să ducă poveste eroică a năstora, jurăm credință mie și mergem și ne predăm la romani Ce este foarte interesant e că o vreme prim, este arestat, băgat în nu știu ce un chisoare bănuiesc Și un an mai târziu, în momentul în care apar diverse tulburări la Roma, Iosefus, acum cumva Titus Flavius Iosefus, devenit sclav, sclava lui Vespasian, vine la el și îi prezintă mitul mesianic. Mitul în care regele, regele lumii se va naște dintre evrei. El caută, Vespasian caută semnele astea și cum să spun, deci nu o să, nu o să detaliez ce se întâmplă mai departe, vreau doar să spun despre Iozefus. Iozefus devine unul din cei mai de încredere oamenii ai lui. Vespasian, un om cu experiență militară, un om cu uh, cu o oarecare. Uh, na, acum nu știu câtă prestanță mai avea, că era văzut ca un trădător. Uh, ideea este că Iosefus, din cauza lui Iosefus, pentru că Iosefus a fost salvat, mă rog, iertat. S-au ținut sclav de către Vespasian, avem niște uh, istorii destul de consistente ale uh, poporului evreu. Și, evident, când te uiți la cât de consistente sunt uh, lucrările lui Iosefus, parcă te oftici că un uh, decebal nu s-a pus pe scris în loc să, se o, să, să ajungă să se omoare când a fost vorba de trei ani. Bine, bănuiesc acum ca să prezentăm un pic și latura
1: asta intuită, dar nespusă Bănuiesc că nu trebuie să vă mai spunem că Vespasian este văzut de Iosefus ca un lider bun și drept și darnic și clement și mărturisitor al adevărului și Iar regele la lui care a plecat, Roda Grip al doilea, teoretic care era de aceeași parte a baricadei, cel puțin din punct de vedere etnic E considerat un, îl face criminal, odios, laș, lipsi de viziune, răpăreți, toate astea, da? Deci, și și haideți să vă spun, deci în conflictul acesta, cetatea asta, când, când unde îl capturează pe Iosefus, bă, deci romanii uh, uciti și sclăvăgesc foarte mulți vrei, deci mulți da. dintre ei seraci complet neimplicati și nevinovați, care fugeau, unii necombatanți. Deci ce fac aici? Vespasian cu toată dragostea omoară zeci de mii de evrei în, în revolta asta.
0: Bine, ca să fim. Nu foarte, poate, nu cu mâna objetiv, lui. Nu Vespasian face chestia asta. Ok, okay. Deși, Și aici iarăși e un lucru foarte important. Cumva pe modelul lui Corbulo, care îl puse pe genera lui în fruntea unei legiuni ca Legati Legiones. Vespasian îl folosește pe Titus în, într-un rol uh, similar uh, Îl trimite inițial în Alexandria după o legiune Și uh, Titus se va întoarce, Titus fiul lui Vespasian ca să, În caz că nu e foarte clar uh, Va veni la comanda ei din, uh, din Alexandria Alți legați uh, pe care îi folosește Vespasian în uh, războiul cu... Evrei sunt un anume Sextus Vetulenus cerealis și un anonim complet numit Marcus Pius Traianus. Doar, așa să vedem cam care. Cam care. Deci, doi anonimi. Ce? Ce face Vespasian
1: în războiul ăsta e imediat, într-adevăr, ajungem și la astea doi locotenenți sau trei sau patru, dar Vespasian e băiat este face exact cum a procedat și Pompei în războiul cu Pirații, acum mai bine de 100 de ani Strânge lațul puțin câte puțin, ține minte, deci evreii deocamdată se autoguvernau Îi să răpăște în afara provinciei și erau de capul lor acolo De fapt, din păcate pentru ei, se băteau un trei ca proștii Se băteau sicarii, zeloți ăștia mai radicali, cu mai moderați, din care făcea parte și Iosefus și în loc să se concentreze acolo împotriva dușmanului comun, ei se băteau unii cu ceilalți, au și fost expulzați din Ierusalim, din au ajuns la Masada, mă rog, altă poveste Dar Vespasian asta face, nu atacă în adâncime, o să vedem, ca să-și, să-și expună flancurile, elimine oraș după oraș, se mai retrage puțin, se organizează, nu se grăbește Adică el, el conduce campania și în anul 67, cât cucerește un piculeț uh, Conduce campania și în anul 68, conduce campania și în anul 69 Și tot cucerește, cucerește, cucerește cât de puțin În anul 68, de exemplu, după ce cucerește nordul Galilei și tot așa Reușește să securizeze complet și legătura maritimă Asta de care zici tu cu Egiptul la, Le distruge evreilor toate vasele piraterești Ăștia mai încercau să îngreuneze linia de, de aprovizionare. Cu un an înainte, și aici vreau să mă refer la favoritul meu Tiberius Uh, uh, ocupă nordul Iudeei Și ocupă, fără luptă de data asta Orașul Tiberias Orașul Tiberias a fost construit de evrei mai, mai devreme În cinstea împăratului Tiberius uh-huh. Și să știi că și mai târziu, peste ani și ani uh, La marea asta, la marea Galileei Chiar și musulmanii îi spun Buhairet Tăbăria Adică îi spun marea lui Tiberius Apropo de eponime din astea Că îl avem pe cezar pentru luna iulie îl avem pe Octavian pentru luna august. Uite că avem și Marea lui Tiberius. Apropo, de da, Tiberias E și un oraș acolo, foarte frumos, m-am plimbat pe acolo, de la Marea moarte la Marea Roșie, la Marea Tiberiană. Nu știu cum trăiesc evreiaia acolo, că e un deșert și o pustietate, dar, în fine. Bravo lor! Asta spun, încet, încet strânge lațul Vespasian în jurul, în jurul evreilor și în anul 69 când deja uh, el este proclamat, o să vedem prima dată este proclamat uh, imperator de către soldații din Egipt, el deja aproape termină treaba. Adică ajunge să asedieze, să se apropie de, uh, de Ierusalim, doar că Ierusalimul ce să vezi? Ierusalimul nu arată ca Alesia sau ca Avaricum, sau ca cetățile alea cu palisade și cu valuri de pământ, unde se apăra ven și Getoric și l-a taca Cezar. Ăștia când au văzut Ierusalimul, i-a căzut fața Adică au pus cap la cap toate mașinile de război și ajungeau până la jumatea porție Și au zis, bă, gata, nu, nu, nu se poate, trebuie să mai construim o cetate în jurul lui Că altfel nu-l, nu-l dovedim mm-hmm. Și au început asediul Ierusalimului Foarte frumos, dar cum ai spus și tu, na, ai că poate mai vorbim când ajungem la Titus despre el acum... na.
0: Uh, Da, poate o să vorbim sau poate la un moment dat o să vorbim uh, mai în detaliu despre, și despre război evresc că E foarte important pentru un alt fir uh, narrativ pe care vrem să-l urmărim uh, Înainte de, de treburile astea, uh, ce este foarte important În momentul în care află de moartea lui Nero și ascensiunea lui Galba Vespasian pune pauză la campania contra Ierusalimului și îl trimite pe Titus să-l felicite pe Galba și să-i ceară instrucțiuni E ceva de genul, bă, ok, ăsta e nou șef, hai să vedem dacă ăsta chiar vrea să continui ce, ce am început Ca să nu creadă că, băi, ok, a început generalul să își facă de cap cu trupel Și foarte probabil o să-l întrebe și de ce Sabinus, care ar fi trebuit să primească postul de prefect urban nu, de ce a fost eliminat Sabinus din, din postul de prefect urban Și ce se întâmplă cu poziția care era promisă fiului lui Flavius Sabinus, cea de consul Astea sunt niște puncte foarte importante pentru el Pentru că dacă ține minte încă de pe vremea lui Augustus Se făceau niște promisiuni unor oameni ok, O să fii consul în anul 12, o să fii în anul 13 consul Sabinus
1: Prim, fratele lui Vespațian, ca să înțeleagă oamenii, și care era la da. Roma, și care a fost ca un junghi în coasta lui Viteliu, și cumva l-a ajutat. A fost unul dintre pionii principali, pe lângă Mucianu și pe lângă Antonius Primus, ăștia care s-au ocupat de partea armată. Frate-su a fost pe partea el, fusese pe vremea lui Nero foarte mult prefect urban, prefecta Romei aproape pe toată perioada lui Nero, și acum, într-adevăr, s-au schimbat un pic. S-a schimbat calibrarea la Roma și, da, Vespasian, da, vă foarte bună observația asta! ta uite că nu m-am gândit. bă, într-adevăr, când se schimbă împăratul, dacă tu te duci și continui comenzile împăratului Vex, ar putea să interpretat ca, nu știu, un tip care vei glorie pentru tine. Adică ce ai făcut? Bă, tu ai cucerit Ierusalimul pentru tine? Păi eu nu ți-am zis să faci chestia asta Da. Ei, ei stăți ce face Vespasian, se duce să
0: primească într-adevăr oblăduirea noului principe da. Exact, exact. Titus e în Corint, în momentul în care află de moartea lui Galba și de povestea lui Otto și de faptul că Vitellius a primit numele de imperator a fost strigat ca imperator în și decizia lui este foarte dificilă Are două variante Fie se duce la Roma cu un mesaj pentru totul alt conducător Și inclusiv cu mesajele secrete pe care le trimisese În care na, îl trăgea de mânecă Și la orice, la orice împărat ar fi ajuns Tot ar fi fost problematic pentru că toți ar fi zis a, da, stai tu ești pentru galba, tot pentru galba. Da. ca capul jos. A doua variantă este dacă a doua variantă dacă se întoarce învingătorul, cel care o să rămână învingător la Roma, o să perceapă faptul că nu a fost contactat de către Vespasian ca o ofensă și uh, Titus decide în cele din urmă să meargă pe varianta a doua uh, cumva ca să-și țină familia un pic departe de conflict în sensul că uh, ok Poate să să ia la întrebări pe Vespasian, dar nu afectează situația lui lui Flavius Sabinus din Roma sau a lui Domitian care și Domitian era în Roma,
1: da, da. dacă
0: ținem bine minte din exact. ce am povestit din episodul anterior legat de căderea lui Vitalius. Și asta este probabil decizia care care nu numai că îl salvează și pe el, dar și pe familia lui Dar este decizia care până la urmă va schimba complet soarta familiei lui Iosefus, cum ziceam, îi prezintă lui Vespasian mitul mesianic și și Vespasian caută să-și confirme statutul de mesia Merge, merge la Alexandria și uh, guvernatorul îl proclamă împărat în iulie uh, a anului 69 Între timp, în uh, Mezia, uh, avem deja uh, trupe Parcă, parcă tot, tot în perioada asta sunt uh, trupe în Mezia care îl, îl uh, anunță ca... Uh, ca imperator. Între timp, îl trimite pe Titus să negocieze cu Mucianus, guvernatorul Siriei, să negocieze, Poi, ok, ce facem în situația în care se întâmplă lucrurile astea? Și din câte am văzut, rolul lui Mucianus devine mai mult decât crucial. Adică, Putea să aibă alături de el toate legiunile, avea trei legiuni la dispoziție Trei sau patru legiuni avea Vespasian Mucianus avea trei legiuni în Siria Vespasian, ca să ajungă cu legiunile în Roma, avea nevoie să treacă de Siria și dacă Mucianus s-ar fi opus, ar fi fost o problemă. Însă Mucianus își vede acolo cumva un avantaj, practic vede în Vespasian viitorul împărat și decide în cele din urmă, după, după niște negocieri destul de serioase, decide să-l sprijine pe, pe Mucianus. Cumva... Să-l sprijine pe Vespasian, mă scuzi. Uh, cumva. Uh, Mucianus mai...
1: spune așa, Mucianus, zi. care până la urmă e un general foarte capabil, eu zic că e aproape tatăl lor, fără Mucianus uh, Vespasian n-ar fi reușit să-l da, controleze. Clar, clar. Pentru că el trebuia să facă două lucruri: să strângă șurubul din Egipt, Egiptul fiind grânalul Romei, și să-l șantajeze economic pe Viteliu să pierde să suportul Romei, să se revoltea la Roma. Și în altă vreme să se ducă și să cucerească Roma aproape inexpugnabil, adică foarte greu uh-huh. Și Mucianus zice așa, ține un discurs în văparea lui Vespasian la un moment dat Nu mai știu când, de înainte de iulie, da, cred că înainte de iulie Că după ce vin legiunile din Egipt, la puțin timp vin, regiuni, vin legiunile din Iudeia și după aia vin și legiunile din Siria Toate își declară, declară jurământul și... Da, Cumva, lovirea. Da, loialitatea față de Vespasian.
0: Uh-huh.
1: Și uh, Mucianul spune așa, mă opun lui Vitellius, dar nu și ție. Ăsta ai citat, uh, așa zice, Tacitus. Uh-huh. Aici, băi, sunt niște chestii, aici trebuie cumva să pune lucrurile într-o ordine. Pentru că, așa cum ai spus și tu, sunt legiunile astea rene care sunt prinse undeva pe drum. Sunt așa. 2000 de oameni din trei legiuni ale armatei din Mesia, trimise în lui Otto au aflat pe drum că acesta a fost învins, citat din Suetonius ca și cum nu merita să fie crezută știrea ei și au continuat drumul până la Achileia Acolo, profitând de ocazie și de libertate, comisese rătoferul de jafuri Și fiindcă se temeau că la întoarcere o fică de psiți, s-au să-și aleagă un împărat Și dintre toți candidații l-au ales și ei pe vespațial da. Deci ăia erau acolo, legiunile dunărene care veneau într-o parte Ăsta Mucianu se pusese și el în mișcare din Siria, a zis bă, hai că te ajut, hai că nu știu ce Trebuia să se ducă cineva la Roma, să l sedieze cineva care să aibă și autoritate politică. Mucianus, cum a făcut, ține minte de acum două episoade. Ce am zis? Câtă vreme Vespasian a stat guvernator în Africa. A zis, bă, nu și-a făcut bani, și a făcut prieteni. Uh-huh. Așa și Mucianus avea prieteni, toți guvernatorii avea până în Britania, adică ei cam știa pe Și acum stăm să ne gândim. Legiunile din Est îl declaraseră imperator și împărat. O să, imediat vă spun care e diferența. Cum s-a schimbat paradigma asta între imperator și împărat. Mă rog, ce am observat eu, nu e mare șmecherie, nu e nimic revoluționar, dar e o chestie. Și în vest îl avem pe Vitelius, care avea Spania, Galia, Germania, astea erau ale lui. Uh-huh. Și e aceeași chestie, am mai discutat-o. Marius versus Sula, Pompei versus Cezar, Octavian versus Antonius, e, din nou se repetă paradigma asta Est versus Vest. Dar, dar de data aceasta, Estul câștigă!
0: Exact! Spoiler, spoiler la revedere! Exact. Uh, mai e un detaliu pe care vreau să-l adaug despre Mucianus. Mucianus vine cu uh, mai mult decât poliția de comandă pentru mai multe legiuni în Siria. Uh, cel mai probabil, Mucianus este un uh, client de-al lui Corbulo și este probabil unul din cei mai importanti Oamenilor din mâna dreapta lui Corbulo poate Și el este cel care preia clienții din, din Est și ai al, al lui Corbulo Și asta înseamnă că nu numai că Vespasian primește sprijinul legiunilor Vespasian primește și sprijinul orașelor din, din Est care este, să zicem așa, sprijinul popular, ceea ce înseamnă că în momentul în care Mucianul își pune rețeaua de clienți în, la dispoziția lui Vespasian, rețeaua asta de clienți o să-i asigure hrana pentru legiuni, o să-i asigure că nu, e, nu va avea surprize din partea cine știe cărui oraș să-i se să pună de și alte și alte lucruri de genul ăsta. Deci, a, și încă o chestie, de exemplu, Mucianus, în momentul în care se revoltă oamenii în legiunile de la Dunăre, cel mai probabil sunt oameni clienți de ai lui Mucianus. Da, deci are toată
1: pleiada de atribute, de cum să le numesc eu, de aș din mânecă, adică are orașele, are susținere populară, având orașele de partea lui are susținere financiară. Deține Egiptul și teoretic poate să-și hrănească trupele, și încet, încet, așa. Și vine și susținerea religioasă, și aici vreau să mă refer, și după aia o să mă întorc la partea cu Imperator versus Împărat. Este declarat Împărat și omul nu se supără cât uși de puțin. Ăștia îi asigură, îi oferă titulatura acolo, nu se mai cheamă Titus cum era. Numele lui ăsta, Titus Flavius Vespasianus, nu se mai cheamă, de la 1 iulie 69 își adoptă noua titulatură, Flavius Cezar Augustus. Adică nu l-a deranja foarte tare. Dacă nu ar fi vrut, cum ai spus și tu, bă, oamenii ăștia totuși își doresc să fie acolo în vârf. Nu ajungi, da. cum vorbeam noi și de Tiberius, bă, că se codea, că nu voia, că era reluctant. Nu, frate, lasă bancurile astea, asta e niște prostii, Bă, din moment ce stai acolo, nu te ține nimeni. Dacă chiar vrei să te duci, te duci cum a făcut și Vespasian. Bă, 10 ani. Mă retrag, frate, mă retrag la țară, nu fac parte din. Ah, că m-a pus, ăla, că nu. Mizerii. Deci, da. uh, și asta e în Egipt acum. E în Egipt, e făcut și faraon, e primul faraon după Octavian, și da, după Alexandru cel Mare, și după Ptolemeu I, și după Cleopatra. Deci, e tare, își, își construiește legenda, asta face, își construiește legenda pentru că el știe că vine într-o Romă schimbată și el trebuie să o schimbe. Uh-huh. Și imediat ajung acolo. E proclamat fiul lui Amon Ra, da? făcătorul de minuni, protejatul lui Serapis, foarte important, protejatul lui Serapis. Suetoniu spune așa că Vespasian se asigură pe deplin de favoarea zeului Serapis. Oamenii din popor, unul orb și altul șchiop, venire în același timp în fața tribunalului său și rugară să-i vindece, după asigurarea ce le-a dat-o Serapis în somn, care să-i reînvie celui orb vederea, dacă împăratul ar scuipa pe ochi, și că celui șchiop i s-ar întări piciorul dacă ar binevoi să-l atingă cu călcâiul lui Vespasian, venindu-i greu să creadă în succesul unei astfel de vindecări, nu îndrăznea să încerce Dar în cele din urmă la insistențele prietenilor a făcut încercarea și pentru unul și pentru altul în fața publicului Iar rezultatul favorabil nu s-a făcut așteptat, adică i-a făcut pe bine ca mesia de ce? Adică acum știu, puteți să ziceți ce vreți Nu știu, o fi fost ceva regizat, a fost placebo, a fost real Nu mă interesează, eu zic ce zice Suetonius Deci sunt povestiri supranaturale, fix marca Suetonius Și mai are încă vreo 10, dar nu le povestesc pe toate Dar foarte important, cu credința omului Nu e frumos să te pui Aparent foarte mulți oameni de pe vremea aia chiar credeau în chestiile astea Și atâta vreau să revin la Serapis Pentru că noi... Am mai vorbit de el când ne-am referit la solul lui Burebista, la Cornion și apare și pe inscripția de la Dionisopolis Țin minte exact cu Serapis și aici vreau doar să fac o referință la sincretismul ăsta religios în care grecii furau și adaptau zeități egiptene Apropo, ăsta este un zeu greco-egiptean cu mm-hmm. care a încercat Ptolemeu să se facă el cumva faraon și zeu când a venit să cucerească când a venit și a cucerit Egiptul după Alexandru. Uh, romanii fură de la greci, așa că de ce nu ar face și tracii sau dacii la fel? Adică de ce? Și, bă, nu vreau acum, că nu vreau,
0: Furt Mi se pare împrumut, un. Un secretism se religios. da, da, da. Mai Da,
1: da, vreau. dar sunt niște, bă, și Herodot spune și, adică, bun, putem să luăm de râdere, dar de ce și Zalmoxis au călătorit în Egipt? De unde au primit învățăturile sa religioase. Deci, e foarte probabil să fie adoptat zeitatea asta și să o ducă acolo, na Și, nu, și din nou, bă, au uh, nu s-au dus prin tuneluri, cum se hăăie unii. Nu, frate, ajungi de la Sarmizegetusa, poți să te duci pe Dunăre frumos până la Tomis, de acolo te urci într-o barcă, cum fac orice, cum face orice, orice om normal, și te duci prin Marea Mediterană până la Alexandria, sau dacă vrei, exact. te duci cobor pe Nil până la Memphis. Deci, poți să te duci din Dacia în Egipt, pe calea apei și pe, pe pământ. Nu trebuie să te duci prin tunelurile din Buceci. Să, să,
0: să nu uităm că pentru religia islamică sau musulmană un pelerinaj până la Mecca este una din cele mai importante lucruri pe care poate să le facă un credincios. Exact. Pelerinajul ăla poate să dureze foarte mult și în epoca respectivă era făcut de oameni din Spania, din că nu, erau groaz de mauri în Spania da, da, da. Da, da. și uh, nu, nu era nicio problemă. Dacă din Spania poți să ajungi la Meca, nu văd de ce n-ai, n-ai putea să ajungi din, uh, din teritoriul Dacii, din România, până în Egipt. Uh, nu, nu, este, nu este o problemă. Da, avem dar, gali,
1: avem gali care ajung în Egip, care ajung în Galația, avem știți care ajung în Mauritania. Adică a, stai exact. că nu,
0: nu e o chestie din asta nemai pomenită nemai întâlnită. Nu este nicio garanție că lucrul ăsta s-a întâmplat, dar nu este nici o chestie imposibilă uh, să se întâmple în epoca respectivă. Uh, o chestie foarte importantă lumea uh, își închipuie că oamenii ne având mașini, ne având uh, uh, neavând mijloace de transport foarte rapide decât cai. Își închipuie că oamenii pe vremea respectivă erau foarte puțin mobili și lucrul ăsta nu este adevărat. Lucrul ăsta nu este adevărat pentru că vedem, vedem că nu se mișcă. Bă, se mișcă. duceau oameni să, din Masilia Se face dorină. comerț Sunti Se fac da,
1: da, exact. Din Masilia și... te duci prin Egipt până în India Te duci cu barca până în India Și Imperiul
0: Roman făcea uh, comerț cu indienii făceau... exact. și, și dacii făceau comerț cu, cu grecii Și grecii de la Dunăre uh, Și mă rog, de la Marea Neagră Făceau comerț în restul comunității grecești Din întreaga Mediterană deci lucrurile astea sunt, sunt înțelese, deci nu, nu, este, nu este fabulație Dar iarăși o să, o să revenim asupra acestora.
1: Aici voiam să pun accentul doar pe, pe forța superstițiilor Adică Vespasian trebuia uh-huh. să se asigure că el când o să ajungă la Roma Vine chiar ca un tămăduitor. Ca un, adică are autoritate legitimă de undeva de la Dumnezeu, de la zeu, de la Jupiter, de undeva, și se ocupă și de partea asta destul de bine.
0: Da. Ce se întâmplă mai departe așa și se tupele? mai pare că că proști, adică nu știu să da. peste
1: partea asta sau uh,
0: stau un pic să, uh, okay, okay. să povestim așa foarte pe scurt, foarte uh, știu că erau doi doi comandanți de oști care depun cumva jură credința lui Vespasian și preiau ei inițiativa. Ca să, ca să ajungă să se lupte contra lui Vitalius, însă nu mai așteaptă comanda. Așa, cei doi, legați din Panonia și Dalmația, Antoninus Primus și Cornelius Fuscus, uh. sunt, sunt cei care își declară susținerea pentru, pentru Vespasian. Primus, Antonius Primus, Cornelius Fuscus iarăși un tip necunoscut, o să discutăm poate mai târziu despre el Primul se grăbește, el fiind Primus cumva simțind că trebuie să fie primul Își ia trupele, pleacă în față cu ele și reușește să înfrângă trupele lui Vitelius la Cremona și după această victorie, la decisivă... Bedreacul, da, la Bedreacul și capturează și Cremona.
1: Exact. Asta, asta în, în octombrie 69, deci exact. se apropie, se apropie și, sfârșitul și pentru și Din
0: această victorie, deci sigur îl pune pe Vespasian în poziția de câștigător. Problema reală cu ce se întâmplă aici este că ce face, ce face Primus este incredibil de riscant și în momentul respectiv ar fi. Putut să îi distrugă complet șansele lui Vespasian de a pune mâna pe rol de imperator, de, de, pe Roma.
1: Antonius Știi? Primus este un tip tolomat. Tacitus spune despre el că era un tip pe care te puteai baza pe timp de război, dar deloc un cetățean model pe timp de pace, ca să nu zic că îl face uh-huh. de-a dreptul cretin și adică bad citizen, zice bă, nu, nu respectă nicio regulă, nu are nicio treabă. Dovada e, într-adevăr, el este instrumental pe partea militară. În timp ce Mucianus aranjează treburile astea politice la Roma, el câștigă partea militară Dar imediat după aia, pentru că Vespasian ajunge doar peste un an în exact. Roma, ajunge în anul 70 Mucianus va trebui să scape imediat de Antonius I Cred că îl trimite undeva în Spania, îl trimite, îi de un proconsulat Pentru că, din nou, bă, ce s-a întâmplat când legiunile au condus Roma? Nu s-a întâmplat nimic bine Și atunci asta a vrut să scape de militarul ăsta și să... Să aducă pacea Roma. Bă, dacă e
0: pace în Roma, scăpăm de, de militar și o conducem civil. Exact. În lipsa lui Vespasian, Mucianus este cel care coordonează Imperiul împreună cu Domitian, care reușit să scape din incendiul Capitolului chiar înainte de, de suicidul lui Vitellius, sau mă rog, de încercarea lui de suicid, că n-a, n-a fost reușită Și știm povestea că a fost destul, destul de groaznică. Ce se întâmplă mai departe în timpul lui, lui Vespasian și cumva, probabil o să continuăm și în episodul viitor cu, cu o privire mai amplă asupra influenței flavienilor Știm surprinzător de puțină despre ce face, ce face Vespasian între 71 și 79 avem, așa cum spuneam, avem mărturile lui Iosefus legate de războiul din Iudea Însă acolo, o mare parte din acțiuni sunt cele ale lui Titus, care este lăsat la conducerea războiului, războiului contra evreilor Mai avem o monografie pe care Tacitus o dedică lui Agricola, care este socul lui Parca socul lui. Da, este. da, da, da. Dar aia începe uh, din 78-79. Da. Începe, de, începe de prin 78 și vorbește despre extinderea cuceririi romane uh, și în Scoția, printre alte lucruri pe care le face agricola acolo. Uh, știm, de exemplu, că între timp își uh, răsplătește destul de moderat susținătorii. Uh, acesta poate este aspectul cel mai surprinzător Odată a ajuns, deci el își ia ceva timp să înainte de a ajunge la Roma, dar odată a ajuns la Roma, este stăpân. Este stăpân, controlează absolut tot ce se întâmplă, nu, nu aruncă cu răsplată în, în oamenii care l-au sprijinit și este foarte ferm și a foarte foarte serios poziția în, în primire Și asta este, este o chestie remarcabilă la el Că reușește, reușește practic ceea ce și-ar fi dorit Galba Numai că el reușește din, dintr-un pic alte motive Poate și Roma era deja sătulă de, de război Reușește să-și impună cumva punctele de vedere eu știu că tot tu, tu, tu marchezi pe
1: ideea asta, că nu sunt informații, nu sunt informații, nu sunt informații. Bă, dar eu am strâns vreo trei pagini de informații din deciziile politice, pe, pe partea financiară, pe partea de cetățenie și de moravuri, pe partea de clar, justiție, clar. pe partea militară, pe partea de provincii. Deci, asta chiar face ceva ok că Suetonius nu ce, cronologizează ce, nimic nu, și doar enumeră
0: niște chestii, dar Exact? Clar? Exact. Ce, ce nu avem, nu avem este ce s-a întâmplat, când, în ce ordine și. Cine. Sunt mai puține informații. Come on, Deci chiar sunt mai puține informații. Ok, sunt ceva informații despre ce a făcut. Păi, uite, de exemplu, el spune că
1: Suetoniu spune că reformează cele două ordine alte ale statului, da? Spune că, bă, au fost slăbiți ăștia numeric și senatorii și equestri Și ăsta face un recensământ nu știu, completează, expulzează pe ăștia nedemni, cei care nu sunt de partea lui. Îi cheamă în locul lor pe ăștia mai, mai cum se cade, nu doar din Italia, ci și din provincii. Pe vremea lui Vespasian, foarte important, se extinde dreptul latin la toți locuitorii din provinciile spaniole. Ăștia devin cetățeni romani și uh-huh. ne mi se dă și un an, e anul 74, așa zic și ăștia. Na. După aia îl deranjează de străbălarea luxul ăsta, toate îi blochează la mantinelă, cum ai spus și tu. Nu... Nu-i place. Exact cum, cum făcea Octavian și o să vedeți că seamănă foarte mult Vespasian cu Octavian. Propune Senatului să decreteze ca orice femeie care s-ar fi unit cu sclavul altuia să fie considerată și ea sclavă. Creditorii mm-hmm. care împrumutau bani copiilor deci fii atent cât de tare asta să naibă dreptul să ceară datoria nici chiar după moartea tatălui lor. Adică cumva îi protejau. Era un fel de, de drept al minorului. Un drept mm-hmm. incipient. Începe, începe timid, începe așa. Ca principe nou și neașteptat, îi lipsea lui Vespasian autoritatea și o oarecare maestate ce se cere unui împărat. Dar îi se adăugară și acestea cât de curând. Astfel, cu atât de mare faimă, întors la Roma, după ce a primit onorurile cuvenite pentru triumful împotriva iudeilor, a adăugat la consulatul său vechi încă opt consulate. Deci, ca să înțelegeți un pic de unde și-a extras autoritatea, cea autoritas. Da, care este o funcție republicană străveche. El a domnit 9 ani jumate pe ceas, pe calendarul iulian, dintre care a stat în Roma doar 9 ani. Din ăștia 9 ani a avut 8 consulate, că unul a mai avut înainte. Deci de aici autoritate, ca să înțelegeți. El a stătea consul, consul, fiind stătea în sena, stătea cu ochii pe senator, nu mișca oia în front, nu făcea nimic fără, fără să vadă uh, Vespasian. Și și-a rogă, tot așa zice Și și cenzura Ce înseamnă asta? Bă, să fie sigur că impune respect Asta Adică vrei și maestate, vrei respect, vrei eleganță vrei. Deci decide, el decide cine rămâne, cine nu rămâne senator Ca un adevărat suveran, cu maestate La latura militară am vorbit, la justiție, la justiție nu se descurcă foarte bine E o chestie foarte simpatică aici, zice așa avem un exemplu de judecată la Vespasian, nu se pricepea chiar la toate omul, atunci e un proces în care împarte dreptatea între un senator și un cavaler, dar tot de la Suetoniu și Tire. Nu se cuvine să li se adreseze injurii senatorilor, dar este permis și de dreptul civil și de cel religios să răspunzi la injurie cu injurie. Deci e un fel de elege talionului mai domor, adică dacă ăla te injură, bă, m-am jurat înjur și eu, Apoi chiar dacă sunt cavaler. Deci asta, ăsta era, era un proces între un cavaler și un, și un senator. Și tot felul de chestii din astea simpatice Într-adevăr, cum spui și tu uh, Sunt niște luminițe Și noi trebuie să facem lumină în întuneric În toată camera Da, sunt doar două, trei luminițe Dar mi se pare că totuși pot să ai, ai o
0: vedere de ansamblu Asupra puzzle până la urmă Chiar Aici din aceste piese Aici vreau să ajung piese. De fapt avem o imagine De ansamblu mult mai clară deci Chiar dacă, nu ne, chiar dacă ne lipsesc aceste detalii avem o imagine de ansamblu care este îmbogățită și de uh, lucrurile care au rămas în urma lui uh, Ce se întâmplă sub Vespasian este o consolidare a Imperiului uh, Lucrurile par că sub Vespasian se, uh, se liniștesc Că uh, cumva toate punctele unde unde se întâmplau lucruri, nici nu știu cum să spun, mai explozive, sunt calmate. Așa cum reușește, de exemplu, să lasă pe Titus la conducerea legiunilor care vor, vor aduce Pax Romana și în Iudea. Și Mi se pare că a, se construiește foarte mult. În, exact, exact. în perioada asta, construiește uh, amfiteatrul, uh, adică începe construcția uh, amfiteatrului uh, Flavian, pe care noi acum îl știm ca și coloseul. Îl știu ca, ca și Coloseum pentru că amfiteatrul Flavian uh, este construit uh, fix lângă Colosul lui uh, Nero însă armas de denumirea care acum se aplică singurei construcții colosale din, din zonă. Păi, cred că termin atunci. În 75
1: termină o statuie a lui Apollo începută de Nero, mai termină o scenă la Teatrul lui Marcelus. Da. Mai tot așa, face temple Temple ale păcii da, În forul ăla, da, templul divinului Claudius Că na, Claudius ajunsese divin după aceea uh, Nu știu, pe muntele Celius mai, Adică omul construiește, construiește, construiește Pentru că își dă seama de niște chestii foarte importante Apropo de imaginea de ansamblu uh, Imperiu vine după Nero Și după un an de instabilitate un haos complet mm-hmm. Și era aproape de uh, Cum se numește? Era aproape de faliment Imperiul da. Ce face și Mucianus? Prima chestie pe care o face Mucianus, pe care o vede și na, Se gândește el Bă, Ce să facem? Trebuie să creștem taxele Că nu avem bani mm-hmm. Nu mai sunt bani Adică. Uh, au, toată chestia asta uh, A lăsat uh, Imperiul în faliment Și trebuie să plătim Cine trebuie să plătească acei bani? Păi doar nu clasele privilegiate Și tot oamenii de rând și ce face spația în singura chestie nașpa e că dublează, triplează taxele, le amplifică, le diversifică, le face mai multe, le face pe ce vrei și ce nu vrei Și ajungem imediat la partea favorită, da, la spoilerul pe care l-ai dat la început cu urinalul Dar pe, pentru ce e... Pentru ce e Cumva admirat de istoricii moderni Vespasian este pentru nivelul de propagandă la care se ajunge din nou în regimul său. Exact așa cum discutam despre Octavian Augustus, că a dus propaganda pe culmii întâlnite, nici pentru perioade mai apropiate, exact asta face și Vespasian. Și îți dai seama, bă, aici aici putem să discutăm 10 zile și 10 nopți. Deci... Vespasian e un băiat foarte deștept, el. el știe că e o schimbare majoră între regimul anterior războiului civil și cel care începe odată cu el, cel pe care el vrea să-l construiască uh-huh. Și schimbarea asta majoră trebuie justificată cumva, adică trebuie dusă o muncă de convingere, o muncă asiduă de convingere, adică multă, multă propagandă ca să zic așa
0: Cred, cred, că are, cred că are ca și avantaj faptul că vine după un an în care oamenii au gustat ce înseamnă la un război civil și au spus, știți ce, mai bine poate taxe mai mari decât un război civil.
1: Categoric, categoric s-a, s-a adresat tuturor categoriilor de populație dorine. S-a dus, a început, a început minunat, a început minu- minunat la propriu adică a făcut minuni. S-a dus, a venit aici cu două minuni la activ, la a vindeca pe șchiopul și pe orb Deci, uh-huh. practic, practic, Vespasian era un, un zeu din timpul vieții Un lucru la care Caligula doar trângea, doar visa Adică el a vrut tot timpul să fie, dar n-a reușit la o asasinată uh-huh. ăștia înainte să devină Ei bine, Vespasian era văzut ca un zeu din timpul vieții Le promite oamenilor tot timpul, exact ce zici tu, le promite mereu pacea și faptul că va fi mereu un vingător tot ce trebuie să facă este să cotizeze. Pacea are un, un scop și asta da. vedem și noi. Na, cu NATO trebuie să plătești ca să fii protejat. Uh, contează foarte mult la, la, la propaganda lui faptul că îi șterge de monede pe de dinaintea lui. Apare doar el. Monedele alea nemirositoare pe care o să vedeți. Contează uh-huh. foarte mult că dublează toate vorbele astea cu fapte. Adică construiește un templu, construiește clădiri mărețe, construiește drumuri, apeducte, băi publice. Și pe toate astea, foarte important, pe toate astea are grijă uh, să, să se prezinte pe el într-o lumină favorabilă. Cum? Prin inscripții. Pe clădiri poți să scrii inscripții frumoase, cu Vespasian, cel mai tare din parcare, vindex. De fapt, nu că îl șterge pe vindex, să nu cumva să se gândească oamenii la ceva de dinaintea lui, la generalul de dinainte. Dar uh, ce contează și ce face din nou cel mai mult? Nu inventează felinarul. El copiază la perfecție pe Octavian. Și ce înseamnă asta? Că le oferă tot felul de avantaje scriitorilor, istoricilor, poeților și așa mai departe. Toți cei care, poate să, cei care pot să prezinte în lumini favorabile regimul. Mm-hmm. Adică, vezi, noi acum discutăm despre o istorie coafată și fardată de oamenii de. Eu, eu habar n-am dacă Vespasian, nu știu, e mai bun decât Caligula, decât Nero, dar. Dar, la nivel de percepție, este infailibil, este da. mult mai bun, este impecabil. Chiar dacă și el a omorât, chiar dacă și el, nu știu, a fost sociopat, chiar dacă și el a făcut nedreptăți, o să vedem, o să vedem că face multe nedreptăți. Sunt tot așa, Suetonius, se zice, și Tacitus, ne, dă, ne dau și două nume, Helvidius, Priscus și, nu, Diocasius, Diocasius îl spune pe, pe Demetrius, uh-huh. care și mor. Deci care sunt mai întâi exilați Deci atunci ce spune aici, o chestie genială Helvidius Priscus fu singurul care la întoarcerea, în Siria, îl salutase cu simplu, la întoarcerea din Siria cred că, da? Îl salutase cu simplu nume de Vespasian Și pentru asta, cât timp a fost pretor, i-a trecut sub tăcere toate edictele Fără a-i da vreo onoare sau fără măcar al l menționa Vespasian nu se supără pe el decât în ziua în care La niște dezbateri judiciare fu de o brăznicie extremă Tratându-l ca un om de rând. Pentru uh-huh. asemenea fapte, mai întâi l-a exilat și apoi a poruncit să fie omorât. Și după aia zice că, ok, are remușcări și vrea să trimită băieții, dar l-a asasinează până la urmă. Deci, ce face? Se supără pentru că îl tratează ca un om de rând. Și, și uitați-vă dacă citiți cu atenție toată traducerea asta și în engleză și în română, încearcă să-l albească rău de tot, Suetonius. Adică, chiar îi spune da. că, bă, a fost super drăguț, doar la sfârșit, după ce eu, de o extremă. Tratându-l ca un om de rând Bă, te știu, îți dai seama? Dacă îl tratezi pe împărat ca un om de rând Păi meri să fiu ucis Unde s-a mai pomenit așa ceva să-l tratezi pe împărat ca un om de rând? Nu se poate Bine că l-a ucis exact. ca acest triscus Că era un element Pua, exact. ca... Bine că la... Na. Și la Diocasius spune așa Zice o chestie din asta Bă, faci toate chestiile astea Ca să mă oblii să te omor Dar eu nu o să ucid un câine care latră Se referă la Demetrius Oamenii ăștia republicani deci ăștia republicani mai erau unii care se încăpățânau să creadă în caibeți pe pereți, în unicorn dar na, Vespasian când a restartat regimul, nu l-a restartat de la Cezar, de la Pompei, l-a restartat de la Octavian, adică el a reînceput cu, cu Imperiul, nu cu Republica.
0: Exact. Um... Cunoaștem mai multe lucruri despre Vespasian din diversele anecdote și probabil cea mai influentă anecdotă este legată de un impozit pe colectarea de urină din din urinale. În momentul în care apare această taxă și Titus, fiul lui, află despre această taxă, Vine la el și îl întreabă revoltat, ok, de ce? Cum adică să pui taxă pe colectatul urinei? În momentul în care îi dă una din monedele care erau pe, în fața lui și zice, poți să o miroși pentru mine? A ce miroase? A, nimic, am monedă. E luată din impozitul pe, pe urinal. De acolo nu ne-a, ne-a rămas ideea asta cu banii n-au miros, că de, de fapt asta este morala acestei anecdote Și ce mi se pare cel mai amuzant este că dacă, dacă Cezat ne-a, ne-a rămas în istorie ca nume de conducător, țar, Kaiser și, și așa mai departe sau Augustus ne-a rămas în nume ca luna August Ca nouă persoană venerabilă și așa mai departe Vespasiano rămâne bine rolul ca, ca numele urinalelor Asta mi se pare cel mai, cel mai amuzant Nu mi-a venit să cred în momentul în care am văzut că urinalele se numesc Vespasiano în italian Vespasian în franceză. Da, și
1: eu știam ceva înainte, dar acum corect. Capătă, ca să înțelegem că e un pic mai profund, vă întrebați, bă, dar de ce colectau ăștia urina? Bă, o colectau ca să facă chestii cu ele, că aparent acidul la ureic e folositor, nu știu, îl mai duci pe câmp, îl mai utilizezi, adică acidul la ăla
0: e folosit în prelucrarea pieilor. Ai nevoie de ceva. Băcările erau în niște locuri care, care uh, miroseau oribil. De ce? Ca pieile sunt scufundate în, uh, într-un agent care să le țină uh, umede, dar în același timp să fie cât de cât steril, să nu, uh, să nu înceapă să degradeze. Știi, ca să se ducă cumva. Uh, nu știu exact uh, care este procedeul 100% Dar ideea e că trebuie să mențină și umed Dar în același timp să nu mucegăiască Și atunci da, și vrei și să pui în ceva steril Urei care exact concentrația steril.
1: asta destul de slabă Adică nu e un acid din ăsta sca ăla exact. sulfuric, Să bași bâna să-ți ia
0: foc e okay. și, și urina este uh, un lichid steril pentru că, așa și, ăsta e motivul pentru care tabăcăriile aveau nevoie de spațiu separat, erau niște spații care miroseau incredibil de urât, pentru că, evident, era mirosul de urină, dar nu numai de urină, ci și de descompunere, că pieile alea sunt totuși animal mort. Bă,
1: faza, faza și mai tare cu
0: Vespasian este că n-a rămas în istorie
1: doar pentru Number one a rămas în istorie și pentru Number 2.
0: O să vedem zici, la sfârșit. și tu povestea sau. Păi, nu, las, nu știu. Ce, ce mai ai eu mai, mai fi? Eu
1: mai am de tras niște concluzii sau nu știu. Ca bine, nu, uh, bine, putem să-l omorâm, da? Niște hai, concluzii. Hai, hai să-l
0: omorâm, dar înainte să, să-l omorâm, pentru că am vorbit despre Vitelius: despre cât de rău tratează legiunile, spre dosbire de Vitelius, Vespasian nu o să pedepsească legiunile care i s-au opus. le mărește tuturor salariile. și Cumva statutul în societate Dar, dar în același timp în, în timp și dizolvă patru legiuni Semn că a vrut să descurajeze trădarea Imperiului de către legiuni în general Deci toate legiunile alea care s-au ridicat în revoltă contra Imperiului Exceptând cele care au făcut-o pentru a-l sprijini pe adevăratul împărat care era Vespasian Uh, acele uh, legiuni sunt, uh, sunt dizolvate Și uh, nu mai știu unde văzusem această secțiune Că își conduce Imperiul ca un bun general uh, În sensul că promovează oameni valoroși În funcțiile potrivite și oferă onorul soldaților Care au realizări În același timp Reușește să își impună întotdeauna în momentul în care are o decizie, ia o decizie, își impune acea decizie asupra celor din jur. De exemplu, în momentul în care oamenii protestează contra faptului că el a decis că urmașul lui la rolul de imperator este sau de împărat este în mâinile lui Titus. Ăștia au zis, a, nu, 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 trebuie noi să-l votăm Și el a zis, nu, nu încheiem această discuție până în momentul în care Titus nu este urmașul meu și va, va lua toate onorurile care sunt acordate mie Și asta este, este o, o schimbare foarte importantă Vespasian, practic ca să ajungem la un pic în zona de concluzii, Vespasian este primul împărat roman care reușește să impună o dinastie ereditară real Tocmai prin forța asta, deci el vine și le impune oamenilor din jurul lui chestii care poate că sunt inconvenabile și pentru ei Știi? Asta Categoric, este ceea ce,
1: Categoric. ce face Vespasian din nou? Comparația cu Octavian vine natural îl asociază la domnie pe Titus. Uh-huh. Exact așa cum face Octavian cu Tiberius. Fiți la fel. Îi arogă, păi în cei nou ani de domnie, Vespasian este consul de opt ori, spuneam, uh-huh. și Titus este consul de șapte ori. Da. Alături de el. Deci, el face mâna lui dreaptă, nu taie și spânzură, așa. Și Domitian, fiul său mic, este consul de șase ori. Da. Deci, e clar că omul. Adică gândește tot cu bătaie pe termen lung, tot, adică știți teoria mea, omul încearcă să-și facă, o adică obține puterea și ce face după ce obține puterea? Încearcă prin orice mijloace să o perpetueze uh-huh. și să creeze, bine știți teoria mea, încearcă să creeze și el o dinastie, chiar dacă, da, o să vedeți, dinastia începe tot timpul cu al doilea, după al doilea membru, e, din exact. titus, după titus începe dinastia, dar Atâta vreau, că am uitat, am uitat. Vreau să mă refer un pic la provincii și cum se schimbă Așa. Imperiul Roman, ca să înțelegem totuși un pic că Imperiul Star Roman este o entitate vie. Și dacă ne-am uitat la harta Imperiului Roman, eu am o hartă aici de la Omni Atlas cu un în față, și dacă ne-am uitat la harta Imperiului Roman în fiecare an, pot să vedem că în anumite ani lipsește Spania, lipsește o parte din Galia, lipsește Tracia. Lipsește chiar Grecia Pentru că acum în momentul ăsta Status vou greciei este de autonomie completă Mai ține minte Nero, fericit că arbitrii greci L-au făcut Olimpianul Suprem Le-au oferit la autonomia autonomie Bă, gata, sunteți liberi Și a venit Spasian și a zis Bă, ăsta era nebun, nu băgați în seamă Bă, ia, treceți înapoi la dat ți banii la Roma noi i colectați în, în Atena Și asta zice din nou Suetonius, spune așa Eu voi încerca să clarific puțin care e faza cu fiecare provincie Transformă în provincii romane Aheia, Licia, Rodos, Bizant, Samos, răpindu libertatea și, de asemenea, Cilicia și Comagene, care până atunci erau conduse de regi. Trimise noi regiuni în Cappadocia, din cauza ne neîntrerupte ale barbarilor și numește un guvernator consular în locul unui cavaler. Aheia era, de fapt, Grecia, am explicat, da, o ia de la Nero, nu, nu-i mai acordă, da, îi schimbă puțin și granițele, nu știu, o unește într-o vreme cu Macedonia, nu mai există Epiru. în fine. După aia, Rodosul, am zis de la Claudius Am început atunci anti-intuitiv Am zis că de fapt pierde insula Rodos Pe care o lasă să se autoguverneze uh-huh. E bine Vespasian numai așa de darnic Încorporează, încorporează pe rodoșeni în Imperiul Roman Samosul și Bizanțul erau două cetățeni autonome și aliate ale Romei Cărora Vespasian le curmă autonomia fără niciun regret Băgata, aparțineți de Roma cu trup și suflet și le-a, le-a băgat pe niște provincii Exact. În 74 Vespasian rupe Panfilia din provincia Galația și Cappadocia și o alipește la Cilicia Și formează provincia numită Cilicia și Panfilia uh-huh. Și mai anexează și un mic teritoriu la provincia Siria numită regatul Emesa Așa, nu? și, mai, și mai anexează și regatul Comagene Care era, am zis, pe lângă ostroene, erau regatele la buffer între Imperiul Roman și Imperiul, și Imperiul Part. Bă, dar încă o chestie În ceea ce privește Galația și Cappadocia, Atent, că zice aici tare E tare Suetoniu și mă rog Dacă ești așa un istoric wannabe Cum mai încerc eu, știi, când am o părere foarte bună Despre bine să devin zici așa, prin faptul, adică așa cred eu Prin faptul că numește ca zice, Numește un guvernator consular În locul unui cavaler Și eu înțeleg că dai un guvernator din ăsta militar Adică pune mai mult accent pe partea militară În Capadocia Decât pe partea asta economică Și de ce spun asta? Pentru că dacă mui pe harta asta Este foarte faină și am și cercuit după aia și am văzut că sunt reale informațiile. În anul 72 avem o invazie a alanilor. Deci uh-huh. da, trib din ăsta războinic o să vedem, o să discutăm mai încolo despre toate triburile astea migratoare uh, uh, și intră prin uh, Hircania, intră în uh, Imperiu Part și îi fac varză pe ăștia. Deci îi fac varză alanii, uh, Pacorus fuge Tiridate al nostru aproape că e ucis, pierde bătălia, e, e învins de barbari și romanii își au măsuri de precauție Pentru că ei mai au niște regate stat acolo, Iberia și Albania Dar ăștia atacă pe partea aia a mării Caspice și vin din mm. Armenia Și sunt un pic descoperiți Nu te aștepta, știi, zici, bă, sunt niște triburi acolo, Roxolani, bastarni, la 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 Dar o să vedem cât de... Cât de ciudată e din nou și faza aia și nu n-o înțelege nimeni cu adevărat. Pur și simplu nu n-o înțelege. Cei care spun că înțeleg care e faza cu migrațiile alea mari și cu triburile și cum poți cu niște triburi să rupi o graniță atât de puternică ca a romanilor la Dunăre, nu știu. În fine, Dacă ei au înțeles, înseamnă că eu sunt pro și sunt singurul care n-am înțeles chestia. Da, în fine. <laughs> uh, în fine. Asta, asta ca să-i răspund și unui prieten și unui ascultător care ne-a zis Bă, mai spuneți ne chestii care se întâmplă în alte părți din lumea asta mare Uite, am spus și niște chestii care s-au întâmplat în Imperiu Part Care suferă, suferă masiv în perioada asta Dar romanii nu profită de slăbiciunea lui și îl lasă așa să, să sufere Da,
0: probabil ar fi fost un pic cam mult și așa Imperiul devine destul de greu de controlat Spune-ne cum moare Vespasian Pentru că A. este foarte interesant Ok, da,
1: stai că bun Atunci nu mai povestim de alte chestii Au mai fost ceva conflicte, ceva revolte Nu mai contează, au fost înăbușite un, doi E, e în regulă uh-huh. Bă, tot așa, știți Suetonius, eu l-am prins pe ăsta de picior Nu-i mai dau drumul Am citate de acum până în aprilie anul viitor. <laughs> Și zice, zice asta, Suetonius în al nouălea consulat al său, apucat de un ușor acces de friguri în campania, revenit de îndată la Roma mă rog, traduc, Eu o traducere jumătate engleză, o să vedeți, bă, românii sunt absolut infernal de cretini, să-mi trag palme Deci, bă, ratează complet anumite sensuri, pur și simplu la, la traducerea asta nu spun faza cea mai tare și o să vă spun care e aia Revenit de îndată la Roma și apoi se duse la latifundia sa din Rete, da? unde obișnuia să petreacă vara fiecărui an. Aici Deși stricase stomacul folosind prea multă apă rece Se achită în continuare de datorile de împărat Chiar dacă prima le stând în pat Luat prin surprindere de o diaree acută Deci în română se sare complet peste pasajul ăsta Nu există, deci nu există.
0: E, e urât mă. Nu-i frumos, e Da,
1: e urât, așa e Bă, e organic What can I say? Vespasian spuse Un împărat trebuie să moară în picioare Și în timp ce făcea un efort să se ridice Muri în brațele celor care încercau să-l ajute în a noua zi, înainte de calendele lui Iulie Ce înseamnă calendele lui Iulie? Da Idele 5 pe calendele 1 Minus 9 Adică în 23 iulie, 23 iunie În 23 da. iunie ar trebui să moară Ia să vedem, l-am zis bine? Da mă, 23 iunie, 23-24 E bun, deci au zis bine și ăștia, OK? La vârsta de 69 de ani, 7 luni și 7 zile Era așa de sigur de norocul său și al copiilor săi Chestia asta nu mai continuă nimeni, doar profunți ca mine încât a îndrăznit să afirme în fața Senatului ca o să-i urmeze fiii săi sau nimeni. Exact cum ziceai și tu, da, deci a reușit să-și impună exact. punctul de vedere, de asemenea manieră, încât n-a mai comentat nimeni după ce a murit. Țin minte că a fost un mic interregnum, Livia, pe vremea lui Octavian Augustus, a trebuit să tragă un pic de timp până Tiberius, da? era prin Dalmatia, pe unde mm-hmm. era asta, prin Panonia, a trebuit să tragă un pic de timp până vine asta la Roma și să danze un pic bine să i pună niște mirodeni acolo ca să pară da, îngujorat Octavian până a, venit, până a venit Iberius Ei bine, ăsta nu mai era, Putea aveți să moară oricând, oriunde Titus oricum era pregătit pe poziții și dacă ar fi murit Titus înaintea lui era domitian pregătit pe poziții Deci omul se asigurase da. de două ori și cum ai spus și tu, bă într-adevăr asta e o dinastie Sangvinică și colerică Și cum vreți voi Adică e de sânge frate Nu ce a făcut Octavian acolo A făcut diaria praf Și nu s-a ales cu niciun moștenitor Din ăsta de sânge
0: Da, Câteva concluzii Cred că acum putem să tragem Niște concluzii Mi s-a părut foarte interesant Ce ce mi s-a părut mie cel mai interesant la, La Vespasian A fost Practic, faptul că Vespasian nu vine să întrețină un sistem în care el s-a născut și care sistemul l-a promovat El vine cam din afară, este un tip care are merite destul de mici, este a doua a doua roată de la, de, de la căruță, importantă, dar nu este prima, nu este cea din tâi, nu este cel mai important om. A stat multă vreme în umbra fratelui său care era mult mai prestigios. Și, practic, ceea ce vedem, toată, tot acest traseu al lui, care mi se pare foarte interesant. Este de fapt cumva, cumva este trimis acolo tocmai pentru că el nu este un tip care să amenințe Și totuși reușește să-și întoarcă această situație și să, să devină împărat Printr-un joc de culise foarte interesant, foarte inteligent foarte mulți văd că îl pun mai degrabă lui Titus în spinare ambițiile și, uh, și dorința de a deveni împărat al Romei, uh, pentru un motiv oarecare lumea îl, îl dă pe Titus, mai ales că Titus uh, în ultimii 5-6, poate ceva de genul ăsta, uh, ia mai toate deciziile uh, legate de. Uh, Deciziile pe care, în mod normal, le-a un
1: luat... Titus, Titus, Titus este dragostea și desfătarea neamului omenesc, cum zice Suetonius. Adică, atât de mult, atât de mult știu el să, să merite afecțiunea tuturor. Să că acum am deschis pagina la următorul personaj principal din uh, Cei 12 al lui Suetonius. Da, uh, Titus beneficiază foarte mult de. Pe urma supranumelui tatălui său, dar știe să și continue. Mie e Titus și aici e ai o chestie. Bine, nu, continuă cu că eu am, eu am vreo 4-5 concluzii, așa mai mai. Da, um...
0: a doua chestie, deci mi se pare, cum ziceam, foarte interesantă această creștere, această mobilitate și este primul din, din oamenii ăștia despre care vorbim aici, care arată o, o reală modificare. E clar că are loc o renoire a sângelui aristocratic în Roma. Și renoirea asta o să vedem că va avea efecte și pe mai târziu Că nu degeaba am, am amintit acel nume anonim delegat din Iudea din Ce altă concluzie foarte interesantă Vespasian întotdeauna este văzut ca un tip foarte jovial, foarte... Foarte simpatic, foarte poporean așa, Deși el reușește să facă cam același lucru pe care l-a făcut și Sula Să retraseze liniile de demarcație între ordinele sociale Între între senatori, ecveștri și și plebe Și Iarăși, iarăși un aspect foarte interesant care mi se pare mi se la. cumva îmi dă un aer pe care o să-l vedem reprodus și un pic mai, mai târziu de infailibilitate tocmai din faptul că nu avem un reflector pus pe fiecare acțiune a lui Vespasian. Așa cum o să vedem că în curând se va vorbi despre 5 uh, împărați buni, împărația sunt buni pentru că avem foarte, nu foarte puțin, dar avem relativ puține informație despre, uh, despre ce se întâmplă pe timpul lor. Cumva Vespasian capătă o, o, o aură de asta și datorită Unei lipse de informație concretă Pentru că așa cum spui și tu, informație este Ne-am fi dorit să avem despre Decebal atâta informație cât avem despre Vespasian Dar... Păi este, da, e, e Informația e, concretă Avem anecdote Avem tot felul de lucruri Dar nu avem foarte văd, multe informații Se văd
1: partipriurile de la o poștă Dorine, exact. la, la Iosefus, la Greu Păi Pliniu cel Bătrân scrie o carte Stai cum nu ai am uitat E o dedică lui, lui Titus Adică da. fiul lui Vespasian Din nou ăsta Tacitus începe cursul sonorum sub oblăduirea lui Vespasian Acum aș putea să fac Să forțez un pic nota Și tatăl Tatăl lui. Uh, și tatăl lui, lui Suetonius. Uh, Suetonius luptă de partea lui Otto. Care Otto, până la urmă, trimite o scrisoare. Suetonius are chestia asta, dar nu o mai citești și pe asta. Și uh, că trimite o scrisoare la un moment dat, Otto, nu știu, când înainte să moară, lui uh, Vespasian și îi zice cu limbă de moarte cumva să răzbune.
0: Mm-hmm. Că el o
1: să moară și, dar, da, și până la urmă se răzbună. Da. Uh, și mie mi se pare că mai încolo a, Cum ai spus și tu, avem informație până la urmă Și cum am spus și eu, avem informație Dar e destul de uh, aliniată Mă rog, într-un anumit fel Adică n-avem, uite uite cât de faină e Republica Romană Bă, ai pe Cezar, lai pe Cicero, ai fiecare Adică ai, ai de unde să alegi un pic Bă, sunt mulți oameni, fiecare cu filozofia lui Aici, mm, mm, e, e prea multă liniște E prea multă liniște, nu Cine, cine crede în coincidențe uh, istorice se înșală. Istorii, eu nu prea cred în coincidențe, să zic așa, în istorie, la scara istoriei. Da. Cred în premeditare, în schimb. Și cred că Vespasian și-a premeditat foarte bine lucrurile în ceea ce privește oamenii care au scris despre regimul lui. Așa cred eu. Clar,
0: clar, clar. Uh, bine, ce, ce mai face într-adevăr nu o să vină cu. Pu- Comportamente extreme, gen omorât 10% din dușmanii lui, sau față de genul ăsta. De știi, de omoară, știi de ce nu trebuie să o
1: moară, Dorine? Știi de ce nu trebuie să o moară? Pentru că îi convinge. Te da. convinge, asta e. Dacă nu i-ar fi convins, Nero n-are reușit să-i convingă, Caligula n-are reușit să-i convingă și atunci a trebuit să-i o Și gândește-te, te întreb atâta. Dacă tu știi, să zicem că te cheamă Putin, A un nume așa, și știi că bă, ai un rival. Cum îl cheamă pe ăla din Spital? În fine, bă, știi navalnic. că ăla, dacă. Așa, Navalni, știi că dacă ăla vine la putere, bă, distruge țara, vin cercuri externe, vin, nu știu, cumpără una alta, că. Așa, știi tu. Te întreb, dar ia alte nume, nu lua pe Putin și Navalni, că o să mă considere lumea că sunt rusofil, ceea ce și adevărat și nu are sens să mă cercu toată lumea pe aici. Dar, deci asta spun, bă, dacă tu ai ști că țara ta ar fi dezbinată în următorii 50 ani, bă, ce ai face? L-ai ucide pe ăla? Sau, nu știu, ai lăsa să-și bată șocul meu. nu știu, te întreb, te întreb, lasă bine, eu nu zic că Putin face alte chestii, nu, hai să luăm alte, îți spun, o să vezi paradigma asta de foarte multe ori și o să zici, bă, oare era mai bine, uite, a venit ăla, a venit ăla și ce a făcut, a făcut din imperiu o republică democratică și țara aia s-a pierdut, a fost dezbinată, a fost cumpărată de toți
0: dacă d- 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 țin bine minte, e pomenit un, uh, o încercare de asasinat la adresa lui Vespasian. Correct. Correct. Deci, Correct. Nu este, uh, perioada lui nu este complet lipsită de pericole, însă, probabil că, în uh, comparație cu ceilalți, uh, Vespasian a lăsat, să zicem, o imagine mult mai. Uh, mult mai bună, mult mai pozitivă, mai ales că în vremea lui este totuși un, să zicem, un, o creștere de bunăstare. Roma își revine, se vindecă după, după niște accidente majore. Apropo de conspirații, Dorine, ok, nu se știe de prea multe, dar
1: asta nu înseamnă că n-au fost. Știi ce înseamnă? Înseamnă doar că au fost descoperite la timp și anihilate fără probleme, iar asta, asta înseamnă din nou forță, asta înseamnă din nou forță, regim de forță Și pui mei, când, pe, pe vremea lui Nero, păi bă, Nero, Nero acum că îl văd, mi se pare așa la pitici, adică Nero chiar era artist săracu, că îl complotau da. toți, era în jurul lui, era flower power Nu frate, pe spasiană, ăsta,
0: ăsta regim autoritar Uh, da, exact. Deci, uh, de asta cumva mi se pare că uh, absoluturile cu care, cu care am fost educați uh, nu sunt chiar atât de absolute. Absoluturile astea nu sunt chiar, uh, uh, chiar nu știu cum să zic. Uh, nici Caligula nu de ce mi vrei. se pare că a fost cel mai infam, nici Nero nu mi se pare că a fost uh, cel mai infam. Depinde de... O... De care apata să îi Depinde ce
1: prioritizezi, Dorine. Dacă vrei să îți controleze oligarhi țara, dacă care sunt ai tăi, mm-hmm. că se cheamă Gazprom, nu contează, vă sunt ai noștri, ăștia ne controlează, ne țin în sărăcie, decât să vină americanii de peste ocean și să ne țină în sărăcie. Adică, e, e tot. E, adică, serios, nu, putem să discutăm chestia asta și la alt nivel și cu alte cuvinte. Exact. Dar, exact. Dar hai să ajung și eu la concluziile mele acum, Haide. câteva, și după aia mai, mai dezvoltăm subiectul. Prima e cea mai simplă și se, se și vede cu ochiul liber. Bă, asocierea la domnie este foarte bună. E Correct. foarte bună pentru că eviți uh, războaiele civile și uh, eviți perioadele de instabilitate. Hai da, văr, da. Vărs, vărsarea de sânge, toate astea. E bun, merge, hmm. vine următorul. Na. După aia, după aia, foarte important. La, la, la prima vedere, și nu știu dacă am spus asta, dar nu e nicio diferență între Vespasian, Galba și Vitellius. Adică nu, la, la modul cum cei trei ajung la putere, nu e nicio diferență Toți o fac cu ajutorul armatelor, toți sunt proclamați de armată Corect. Nu e nicio diferență Diferența o va face Vespasian după ce va ajunge la putere Și aici vine Tacitul și spune o chestie foarte faină Tacitus, nu, scuze, Vespasian este singurul om care se schimbă în bine și evoluează vizibil de pe vremea când nu era împărat pe vremea când este împărat.
0: Adevărat, adevărat. Bine, de pe ce de altă eu... parte aș mai aminti și rolul lui Mucianus care da, uh, care administrează categoric. vremea de un an Roma. Îi pregătește
1: bine terenul da. Exact. Uh, Bă, hai să eu nu știu cum să o iau Ca un pic, sper să-mi iasă. În mintea mea sunt foarte logice Dar sunt un pic mai deci, A treia, grau, a treia. Uh, Știu că Octavian e văzut Ca fiind cel mai bun împărat roman uh-huh. Bun. Dar spun, dintr-un anumit punct de vedere Pe care o să-l spun acum mie mi se pare cel mai prost, nu cel mai bun Prin faptul că a renunțat la Republică Și a instaurat un regim mult mai autoritar Este cel mai prost Pot să-ți dau cel puțin 5 uh, exemple Motive uh-huh. corecte Pentru care Republica Romană Departe de a fi un sistem de guvernământ perfect, este mai bun decât imperiul. Are mult mai multe check and balance-uri, avea magistraturi cu termene limitate, te duceai dintr-o parte în alta, erai promovat, era promovată oarecare meritocrație, dorine, da? chiar dacă ajungeau ăștia, mă rog, doar cei privilegiați, dar toate chestiile astea nu mai există în sistemul imperial. E concentrată foarte multă putere în mâinile unui singur om, și asta deranjează, pentru că dacă omul ăla e sociopat și scelerat cum e Caligula, cum e Nero, e... nu e bine pentru Imperiu. Dacă are mintea luminoasă
0: și e echilibrat, atunci e bine pentru Imperiu. E... Uiți niște lucruri. Uiți că vreme de vreo 100 de ani Republica nu mai a avut să se parte de pace. Din nou, exact, eu din nou, asta de ce prioritizezi? Dacă prioritizezi pacea, merită
1: să-i omor pe toți rivalii tăi și să menții pacea? Din nou, e vorba de priorități, E,
0: e complicat. Păi e complicat, nu e ușor, pro, normal. Pro, pro, problema este că uh, oricâtă libertate ai avea, dacă o ai când ești mort nu prea aici. Păi atunci, păi atunci, noi de ce l am
1: dacă Octavian Prei. era așa de bun? De ce am revenit noi la republică și la democrație? De ce A... nu ne-a plăcut regimul
0: ăsta autoritar? Dacă vrei, poți să ți explic. Deci dacă vrei să nu 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 nu, nu
1: discutăm nu. acum. Sau putem nu. să discutăm de asta,
0: asta zic. Deci dacă vrei să discutăm despre motivele pentru care autoritarianismul este este întotdeauna un, o alternativă mai bună, putem să o discutăm, nu, nu are sens Înțeleg ce vrei să spui, înțeleg că plăcerea de a exagera în legătură cu defectele lui Octavian este acolo Îți înțeleg chestia asta, dar ca împărat Octavian a pornit 1500 de ani, da, 1500 de ani de Imperiul Roman. Nu este o chestie, chestiune ușoară și multe, oricât de multe probleme îi găsești Imperiului Roman, 1500 de ani este un record fantastic. Nu nu mai avem ceva similar care să fie rezistat atât de mult în timp Și fix, dacă îl judeci ca pe un princeps, ca pe un cetățean roman, ca pe un republican Da, este un prost republican, este un un bun oligarh Asta este Octavian, un bun oligarh care reușește să-și... să-și, să, să transforme o republică, fără să-și dea seama republica foarte tare, transformă republica dintr-o oligarhie uh, implicită într-o oligarhie explicită care uh, va purta în cele din urmă numele de imperiu Dorine, eu nu
1: încerc să îl fac pe Octavian să pară mai rău sau mai bun decât este. Eu încerc doar să-i provoc pe ascultător să gândească comentariilor. și pe tine te provoc să descoperi care este adevărul. Bă, Până la urmă, când prea multă libertate este folosită prost, trebuie ca cineva să restrângă acea libertate. Știu că sună dur. Bovorbescira, asta a făcut Octaviana, asta exact asta a făcut.
0: Hai să facem o chestie, uite, și acum pentru că ne sunt martori și cei care ne ascultă, îți propun următorul lucru. Uite, înregistrăm un, un episod special pentru cei de pe Patreon despre, despre aceste implicații ale libertății și o să ne sfădim acolo cât Păi, da, dar, cât, vreau, să discutăm, mult putem. Da, dar vreau să
1: le discutăm, vreau să ne discutăm la firul Derby, nu așa în, în absolut. Adică o vreau să cu exemple istorice, ieri, cu exemple la... istorice. Bă, ce-a așa, făcut Ceza, ce-a făcut Octavian, ce-a făcut Gingisan exact. Revenind la comparația mea Vespasian cu Octavian, exact asta face și, uh, și Vespasian Nu se gândește, bun. poate se gândește așa cu Manta, nu spun, are o guvernare echilibrată, construiește, nu se bate, guvernează bine Numește guvernatori capabili în provincii, toate chestiile astea. Sunt foarte bune, sunt foarte bune. Dar se gândește în paralel, poate chiar mai intens, la cum să-și perpetueze puterea. Aproape da. prin orice mijloace. Adică se gândește să-și creeze dinastia, exact așa cum s-a gândit și Octavian. Așa cum s-a gândit și Cezar, de fapt. Da. Pentru că ei cred că sunt mai buni și mai puternici și mai valoroși și mai superiori, dacă îmi permiți greșeala asta gramaticală, decât ceilalți. Pentru că doar ce iese din ei poate să-i conducă pe ceilalți Ceilalți merită, între ghilimele, să fie
0: conduși de un os din osul lor
1: Exact asta face și Vespasian Asta e viziunea mea Nu trebuie să mă crezi, pot să mă contraddici okay.
0: Absolut, îți înțeleg viziunea Cred eu că nu, nu a pus problema în stilul ăsta Ci mai degrabă, din punctul meu de vedere El a pus problema în stilul Băi, n-am chef ca în momentul în care mor eu să se bată iarăși, ăștia cu legiunile, iarăși sărăcească Roma, spre binele Romei, o pun în jug pentru următorii ani, și după ce mor eu. Bun, și încă o chestie, că aici, aici e, e, e nuanța. Așa.
1: Îmi dau seama că, adică greșesc un pic intenționat să fac chestia asta. Deci, ce avem spațian trebuie să le arate oamenilor că doar. Începuturile sunt asemănătoare în cazul celor trei, adică cu Viteliu și cu Galba. Continuarea după aia nu mai e la fel. Și de aceea e nevoie de foarte multă propagandă să-i convingă pe oamenii ăștia. Da? O să vedem, o să vedem că mai încolo, unde vorbim de familii și de sisteme de guvernământ mai vechi, care au beneficiază de oarecare legitimitate, care nu s-au uh, construit pe sânge, pentru că și regimul Octavian și regimul Vespasian s-au construit pe sânge direct. Acolo, în regimurile alea unde trece, e al doilea, al treilea, al patrulea, nu mai e nevoie de așa multă propagandă. Când ai nevoie de propagandă înseamnă că e nevoie să ascunzi ceva. Iar Vespasian, ca și Octavian, sigur, ne-au ascuns și nouă câteva lucruri pe care cel mai probabil nu o să le aflăm niciodată, dar Absolut. Eu, eu promit să le, să le caut și în episodul viitor. Deci gândiți-vă cu atenție. Propaganda deci. există ca să-ți ascundă lucruri. Pentru că Asta trebuie să facă, da? să prezinte doar o anumită față a lunii și pe cealaltă nu trebuie să o vezi, că na, nu trebuie să o vezi. Și ultima mea concluzie se referă, am vrut să o zic pe la jumătatea episodului când vorbeam de imperator versus împărat, uh-huh. se schimbă paradigma asta aici. Până acum, soldații unui general ce făceau? Mergeau sub comanda generalului, câștigau niște bătălii, cucereau niște teritorii pentru, pentru patria mamă, îl aclamau pe ăsta ca imperator. Ăsta venea la Roma, își prezenta dosarul cu șină în fața senatului și senatul de cele mai multe ori îi oferea, uh, îi oferea triunful mult așteptat. Asta se întâmpla în perioada Republicii Clasice și chiar până la finalul acesteia. Din nou vine Octavian și strică treaba, adică la începutul Principatului zice Nene Augustus, vă gata, nu mai uh, se sizează el cumva pericolul ăsta, că un general triunfător... S-ar putea să devină prea popular și mă rog, îi face concurență și restrânge treptat treptat sărbătorirea triumfurilor. Mm-hmm. Ajungem în anul 69, așa pe repede înainte și ce fac soldații cu generalilor? Nu îi mai declară imperator, ci îi declară deja împărați Iar ăștia nu se mai duc la Roma să sărbătorească în triunf, dar după care să-și vadă de treabă Ci se duc la Roma să-i dea jos pe împărați în funcție și să se pună ei acolo Este practic o redefinire a triumfului, așa m-am gândit eu nu ai voie, okay, voie să fii aclamat pe străzile din Roma de mulțimea exaltată, cum se întâmpla la triumfuri, Bă, nicio problemă. Te faci tu împărat și ăsta e triumful suprem. Foarte Correct. frumos. Deci, ăsta e. asta a făcut și Galba, asta a făcut și Vitellius, exact asta a făcut și, uh, și Vespasian, chiar dacă după aceea uh, a redefinit cumva, cumva paradigma.
0: Mi se pare că triunful e o chestiune simbolică. Triunful are loc la Roma sau, mă rog, în capitală și, practic, este un vestigiu al momentelor în care cetățeanul roman este cel care este din Roma și care are legătură cu Roma. Schimbarea asta ar putea să aibă legătură cu faptul că centrul lumii nu mai este la Roma. Și centrul lumii este în, în, în întreg Imperiul Roman. Da, știi? da, da, clar. clar se deci întâmplă, se, întâmplă chestia se asta, schimbă da, da. polul acesta de putere. Tu spuneai că uh, legea latină se, se extinde și la, se, și în la Galia, în Spania. Spania, da. Exact. Da, da, da. Și mai târziu se va extinde și în, și în alte părți. Este clar un început de schimbare. Și asta este. Schimbările sunt graduale. Cele mai bune schimbări sunt cele care uh, gradual îmbunătățesc și repară anumite nedreptăți, anumite uh, inechități Și uh, probabil asta o să fie cea mai bună uh, decizie pe care a luat-o Vespasian din mod de vedere Asta și faptul că ne-a construit sau a planificat acel anfiteatru Flavian care trebuie să recunoaștem arată spectaculos.
1: Arată spectaculos, a fost o minune arhitectonică și atunci așa cum este foarte fain. L-am văzut exact. doar pe la exterior, că e în renovare de multă vreme, nu știu dacă s-a deschis, nu dar merită v-a. să mergeți pe acolo și să vedeți și coluna lui Traian și, na, dar, și m- Căciulile, și Sica, și Falxul exact. Dacic și toate astea. Dar încă o chestie, Bă, să știți că oricât de multă propagandă ați avea la dispoziție, că și noi, și noi mințim fără să vrem. Exemplu personal... E cea mai sigură și cea mai ieftină cale De a le transmite oamenilor mesajul pe care vrei să l transmiți Și Vespasian, până la urmă, vrând nevrând Prin felul ăsta lui jovial, bucalit, relaxat Poate nici nu avea nevoie de atâta propagandă Poate că oamenii ar fi... Adică până la urmă, de fapt, faptul... Asta a că... fost cea
0: mai bună propagandă
1: exact, da. exact, exemplul personal a fost cea mai bună propagandă Corect. Până la urmă, oamenii, să știți că oamenii rămân Adică părerea oamenilor despre voi și despre noi de fapt, oamenii te judecă pentru ceea ce faci Doar pentru ceea ce faci, doar ceea ce faci rămâne Ceea ce gândești, ceea ce e doar în mintea ta Nu există pentru lumea exterioară Voi cei care ne ascultați, habar n-aveți cine sunt eu Sau cine este dorin? habar n-aveți Ne cunoașteți doar prin intermediul acestui podcast de istorie Și care va rămâne și care va noi și după noi da. Și e interesant aici, pentru că s-ar putea să fim tentați Noi suntem poate mai profunzi de atâta și, na, Sau poate să... nu sau poate nu. Eu, eu, de exemplu, sigur nu. Dar zic, eu mă refer la Dorin acum. Și poate, de asta spun, dacă noi am păstra informațiile astea și gândurile astea și discuțiile astea bă, organice, organice, fără script, bă, fără script. Știu că îi plictisim pe unii, că nu știu ce e nașpa, se ăia, bla, 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 bla. Ce-i alea, mă, să-ți scrii scriptul, să citești, că mă și enerbezi acum. Dar asta spun. Deci, discutând, discutând, aflați niște chestii despre noi. Dacă n-am face chestia asta, noi n-am existat. Și sfatul meu și acum vine finalitatea, bă, faceți chestii. Faceți chestii ca să aduceți un plus valoare la lumea asta și faceți chestii, chestii bune, cum a făcut și pe spațiale
0: Exact. De exemplu, puneți taxe pe urinală <laughs> și va rămâne numele vostru. Mismă. Bă,
1: da, stai că mai zici o chestie. Când moare, zice că simt cumva cum mă transform în zeu, cum mă ridic da. la cer, omul. Adică să transform așa frumos într-un spirit. Bine, asta dar, era
0: spirit. spiritul lui glumeț. Da, da, da. Uh, data viitoare o să vorbim, de ce să nu dăm spoilere, o să vorbim despre momentul în care uh, Vesuviul, rupe și uh, acoperă 4 5 orașele din, uh, din sudul muntelui. Uh, da, o să vorbim despre Pompei, <laughs> o să vorbim despre Titus și o să vedem exact. Uh, Bă, să de data
1: asta sigur n-a fost zi? n-a fost mână
0: lunară, deci sigur nu da, neroră a dat, da, da, de data asta o să vedem Titus, cel mai ghinionist dintre, uh, dintre flavieni. Dar despre asta o să vorbim în episodul viitor Mulțumim mult că ne ascultați, nu uitați, podcastdeistorie.ro, patron.com slash istorie pentru cei care vor să ne sprijină Facebook.com slash podcastdeistorie ca să ne spuneți ce prostii am mai zis noi pe aici și unde greșim sau unde facem bine ce facem și Ne puteți găsi în aproape orice aplicație de ascultat podcasturi. Vă recomandăm să folosiți o aplicație de ascultat podcasturi. Cel mai, cel mai recomandat ar fi să nu folosiți aplicația iTunes de ascultat podcasturi, că aia este destul de proastă, dar în rest cu căldură vă recomandăm să ne ascultați De pe telefonul mobil suntem în toate aplicațiile de podcast, ne căutați cu podcastul de istorie și suntem acolo. Mulțumim mult, sunt Dorin Lazar, alături de mine a fost Sergiu Motreanu și până data viitoare, ciao!
1: Ciao, ciao, ciao!